1: très très bien. Bonjour, merci. Merci de m'accueillir. et Je suis ravi, en plus, je t'ai pour moi tout seul, c'est parce que je te partage pas avec Escarina <rire> ou avec Jika. J'ai mon Patrick Béjar rien qu'à moi, donc euh, je suis très content. <rire>
0: exactement, exactement très heureux de t'avoir, d'autant plus qu'on a des sujets intéressants à traiter euh, et des sujets que tu connais un petit peu. On va notamment parler de certaines choses chez Ubisoft. Euh, je suis très curieux de savoir euh, ce que tu penses de Skull Bones parce qu'il y, y, y a des trucs, il y a des termes <rire> qui sont dits comme, euh, comme disent les jeunes. Donc euh, on va voir de quoi il s'agit. Avant ça... Avant ça, tout de même, euh, quelques mots pour euh, vous dire plusieurs choses. D'abord, euh, un grand merci pour vos retours sur l'épisode hors série des 10 ans du Patreon qui a été publié ce week-end. Euh, alors, c'est les 10 ans de la première étape du Patreon, le premier épisode de cette rétrospective. Je ne sais pas quand arriveront les, les prochains, mais, euh, mais les retours ont été hyper, euh, hyper positifs. Et j'en ai profité donc pour vous parler un petit peu du contexte, de l'ambiance, de mon intention quand je me suis lancé dans cette aventure qui, à l'époque, il y a 10 ans était vraiment complètement euh, inédite donc euh, c'était l'occasion de se replonger dans ce dans cette euh, période c'était rigolo et puis euh, une autre chose c'est que alors là il y a un petit peu de euh, travail de, de multivers podcastique à faire, parce que je vais vous parler de la suite de ce dont j'ai parlé dans le Rendez-vous Tech. Donc, il faut vraiment écouter tous les podcasts pour avoir euh, toute l'histoire. <rire> Mais dans le Rendez-vous Tech, je vais vous raconter euh, les petites séries de, de difficultés qu'on a euh, dans la famille depuis quelques semaines. Euh, je, les, je les appelle les coups de pelle. Les CDP, quelqu'un m'a fait remarquer sur le Discord que ça veut aussi dire « chef de projet », et ça colle bien, en fait, euh, ça correspond, euh, c'est ceux qui envoient des tuiles tout à coup. Donc, euh, donc on a des petites difficultés, euh, je tenais le coup, et il y a... Enfin, alors, c'est des petites et des grosses difficultés, on a passé notamment euh, 12 heures à l'hôpital avec ma fille, vendredi, c'était super sympa. On... C'est pas euh, euh, les... la pire option... Euh, mais elle, est, elle a une petite maladie qu'il faut suivre et on a des résultats à suivre tous les jours. Enfin, tous les quelques jours, on fait des prises de sang, etc. C'est pas super drôle. Euh, mais je me disais « Bon, écoutez, c'est sympa de faire des podcasts aussi. Et puis, j'aime bien, vous savez que j'aime pas ne pas rater des épisodes. Mais euh, hier, euh, j'ai fait une grosse bêtise. Euh, je me suis trompé dans la dose d'un de ces médicaments. Heureusement, on a appelé tout de suite euh, l'hôpital et tout. Il n'y a pas de problème. » Mais il aurait pu y en avoir un et du coup ça m'a mis un petit peu euh, en face de la réalité et je me suis dit je vais au moins jusqu'à ce qu'on sache qu'elle est sur le chemin de, du rétablissement, j'espère la semaine prochaine, euh, faire une petite pause. Donc là j'ai continué cette semaine parce qu'on euh, on était déjà sur les rails et puis je vais vous avouer, je ne voulais pas manquer un épisode avec Amaebi quand même. Ça, c'est <rire> un privilège. Euh, mais la semaine prochaine, je vais faire une petite pause pour une semaine. Euh, il y aura des émissions quand même, parce que de formidables animateurs, co-animateurs me font la gentillesse de prendre en charge les émissions. Euh, il y aura, par exemple, euh, des sujets que Cassim maîtrise bien la semaine prochaine et il va, suivre, il va, faire, il va gérer le rendez-vous jeu. Guillaume sera là pour le rendez-vous tech, donc... Vos épisodes seront là et du coup moi je pourrais les écouter, je serais très content de pouvoir les écouter. Euh, mais moi je vais faire une toute euh, petite pause, euh, histoire de souffler un tout petit peu et je pense que c'est nécessaire et important. Euh, tout le monde le sait, hein. on, comme je disais dans un tweet, euh, on, moi je le sais, vous vous le savez, euh, Internet le sait, les experts le savent, tout le monde le sait. Mais euh, parfois il faut se forcer un petit peu à le faire, il faut parfois faire une pause et, et je sais que vous... Le nombre de messages... Thomas le nombre de messages de soutien et de gentillesse que j'ai reçus, je, je n'en reviens pas, c'est incroyable. La, 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 la bienveillance de cette communauté, euh, j'essaye de répondre à tout le monde et presque limite ça me fait sentir un petit peu coupable parce que euh, oui, alors c'est des grosses tuiles, hein, sinon je, je ne je prends, je, je prendrai pas de temps, je ne redirai pas que j'ai besoin de, de temps pour déstresser un petit peu et décompresser. Mais euh, il mais n'y enfin, aura rien de permanent, j'espère. Quand ma fille ira mieux, elle ira mieux, etc. Même si c'est difficile à gérer sur le moment, sur ça, et puis sur le décès dont je vous parlais, et puis d'autres petits trucs. <rire> Quand je vous disais, c'est les coups de pelle. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. J'ai mis le gif de, euh, tu sais, euh, euh, de Walking Dead, où c'est un coup de pelle, et c'est le gif en <rire> boucle. Et, et en fait, ce que je dis, c'est que c'est le nombre de coups de pelle qu'on s'est pris. Ce matin, par exemple, on se réveille, euh, mon fils a une fièvre de 38,5 et du coup il doit rester à la maison et donc euh, ça complique encore tout enfin bref là, à ce niveau c'est ouais, le niveau auquel
1: ouais. quand ça s'y les... met, met c'est chaud quoi Pff, ouais. mais t'as as très bien fait et puis euh, surtout culpabilise pas je crois que non, je non, me fais non. la voix de tout le monde à te dire qu'on <rire> on pense fort à toi et puis bah c'est normal euh... voilà. c'est normal de faire et... une pause et de souffler
0: Complètement, complètement. Je le sais, je ne culpabilise pas du tout. La seule chose qui me, qui me frustre, en fait, c'est que je ne vais pas être dans les émissions pour parler de ces sujets. Je regardais un petit peu, je faisais ma veille parce que j'ai commencé pour les émissions de la semaine prochaine. Je disais « Ah merde, ça je voudrais en parler, ça je voudrais en parler, ça je voudrais en parler ». Et C'est ça
1: c'est surtout me frustre, que tu as peur que Kassim tape une émission de trois heures juste sur, mais, euh, sur Microsoft. Quoi. Mais, mais ça, pas, en du
0: fait. Tout. <rire> pas du tout, ce, que je, ce dont j'ai peur, c'est que Cassim dise, dise des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord et que je ne puisse pas lui exprimer, lui, lui le mettre sur le droit chemin, que je ne puisse pas vous imposer à tous mon avis sur tous les sujets, tu vois, c'est ça qui me, me frustre. Donc, euh, bon, bref, vous l'aurez compris, là je le prends un petit peu sur le ton de la, de la rigolade, mais, euh, mais c'est une période qui n'est pas facile, et encore une fois, j'ai eu tellement de gens qui m'ont dit « ah oui, je comprends machin », je me dis « je me sens coupable, pas de, de prendre du temps, mais de montrer qu'il y a de la difficulté, parce que je ne suis pas à un niveau de difficulté qui est genre... C'est plus l'enchaînement des trucs qui fait que, ouf, ok, il faut souffler, que la gravité de chacun. Enfin, j'espère, on attend les résultats de ma fille euh, tous, les, tous les quelques jours. Selon les médecins, elle va, être, elle va aller mieux dans quelques jours, on espère. Enfin, bon, je croise tous les doigts que j'ai. Mais, euh, mais oui, c'est préoccupant, c'est stressant, et ça prend... Et, et vraiment, c'est l'histoire de la dose du médicament où là, je me suis dit, ok, euh, mm. il <rire> bon, faut se calmer... Ouais.
1: Voilà. C'est le wake-up wake call, wake up, genre bon.
0: Exactement. Mais, bref, il euh, y aura les émissions la semaine prochaine. Je pense que je serai de retour la semaine d'après. À la limite, je prendrai peut-être deux semaines, mais je ne pense pas. On verra. Euh, et et j'espère que ça ne sera pas très long. Et cette semaine, on a quand même un bel épisode à vous proposer, qui était déjà quasiment préparé et que je suis content de faire. Euh, il y aura même la newsletter. Rendez-vous compte, la semaine prochaine, sans doute, pas de newsletter. Cette semaine, il y aura la newsletter avec tous les sujets intéressants. Et on va commencer avec les sujets importants à retenir cette semaine. Et le premier d'entre eux, c'est les résultats trimestriels de Sony. Qu'apprend-on dans les résultats trimestriels de Sony ben, Plein de choses plutôt intéressantes, je trouve, euh, comme par exemple le fait qu'ils ont vendu beaucoup de PlayStation 5. Ça ne surprendra personne. Par contre, une chose un petit peu étonnante, c'est qu'ils n'en ont pas vendu autant qu'ils l'espéraient. Et ça, c'est intéressant à plus d'un titre, je trouve, parce que euh, moi, ce à quoi ça me fait penser immédiatement, c'est le fait qu'ils ont euh, augmenter le prix de la console il y a quelques mois, là où traditionnellement, ils sont dans, une, dans un moment du cycle de vie où plutôt on, on descend le prix. Et je me demande dans quelle mesure le fait d'augmenter de 50 euros plutôt que de descendre de 50 euros, eh ben ça n'a pas fait qu'ils euh, n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs. Et donc, c'est une autre preuve, je crois, de quelque chose qui était un petit peu avéré, qui est l'arrogance un petit peu de Sony qui maintenant est presque seul sur le marché. On va voir ce qui se passe ce soir avec les annonces de Phil Spencer par rapport à la stratégie de Microsoft et de Xbox. Euh, mais en tout cas, ils dominent euh, ce marché. Et du coup, ils se sont dit, bon, on s'en fout, on peut mettre des prix fous, des trucs. Et donc, ils ont vendu un peu moins de consoles qu'ils espéraient. Bon, euh, ne nous inquiétons pas trop pour eux. Ils sont quand même à quoi, 54 millions de PlayStation 5 ça à, va. Ce <rire> à ce stade de la vie de la console, euh, c'est un petit peu moins que la PlayStation 4 qui avait eu déjà un parcours assez exceptionnel. Donc, ça va, euh, ce n'est pas la fin du monde. Euh, D'autres choses très intéressantes qu'on apprend après ces résultats, c'est que, euh, d'une part, ils veulent établir une stratégie. Le président de Sony, euh, Hiroki Totoki, Hiroki Totoki, veut euh, pousser la stratégie multiplateforme pour augmenter les marges, maximiser les revenus et les marges, évidemment. Mais c'est marrant de se dire qu'ils ont testé un petit peu le multiplateforme ces derniers temps. Ça leur a plu. Et donc, on risque de voir plus de jeux sortir plus vite, peut-être, sur PC, après une sortie sur PlayStation, voire comme on l'a vu avec le succès incroyable de Helldivers 2 cette semaine, possiblement des sorties euh, en même temps sur PC et sur PlayStation. En tout cas, ce qu'il dit c'est que il veut augmenter euh, la stratégie multiplateforme. Une autre chose qu'on a... Tu parles de Phil Spencer,
1: là, ou quoi, là <rire> C'est intéressant à mettre en... Non, mais parce que moi, je rends ma PlayStation, c'est scandaleux si mes exclusivités <rire> se retrouvent sur d'autres plateformes. Non, mais c'est intéressant. Là, on est, on est sur un écho de l'actualité qui, qui est assez fascinant. Euh, de se dire que, bah, mine de rien, du côté de Sony, euh, qui est effectivement leader, en tout cas, sur, le, sur, sur ses rangs des consoles euh, HD, 4K, machin, parce que pour Nintendo, ça va, il marche sur l'eau quand même, tranquillement aussi, euh, envisage ce, cette politique également euh, d'élargir, de, de, parce que ben, mine de rien, euh, il faut rentabiliser des, les quadruples A et, euh, et les développements des studios euh, first party. Quoi, donc,
0: euh. Exactement, et tu as tout à fait raison de le signaler, on ne peut pas ne pas remarquer le fait qu'une euh, semaine après les rumeurs de Microsoft euh, qui mettrait ces grosses, euh, ces gros titres sur PlayStation. On en saura plus ce soir hein, avec les déclarations de Phil Spencer. Et eh ben Sony considère la même stratégie. On peut imaginer que pour Sony, ils prioriseront peut-être un petit peu plus oui. euh, la PlayStation, mais il n'empêche, il y a une conclusion qui est à peu près similaire dans les deux camps. C'est marrant de voir que peut-être la réaction de certains à l'annonce sur Xbox sera à l'opposé de euh, l'annonce sur PlayStation, sachant que on n'a pas d'annonce véritable, concrète oui. sur PlayStation à ce stade. Euh, mais une autre information à retenir, c'est qu'il n'y aura pas de grosse suite de licences, enfin de suite de grosses licences Sony avant avril 2024, donc avant la fin de l'exercice fiscal, euh, du prochain exercice fiscal. Donc, pas de Ghost of Tsushima 2, pas de euh, licence Last of Us, pas de euh, d'autres jeux Marvel, etc. etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de gros jeux qui soient issus d'une nouvelle licence. Et on imagine qu'ils ont quand même programmé des choses. Mais ils ont prévenu les investisseurs qu'il n'y aura pas de suite de grosses licences, cet exercice fiscal. Donc, ça fait, euh, ça fait, ça fait long, quoi. Jusqu'à... Euh, pendant plus d'un an, maintenant, on ne va pas avoir de grosses suites. Encore une fois, peut-être qu'on aura de très bonnes surprises avec des, nouveaux, des nouvelles licences, des nouvelles IP. Euh, mais ça fait un, un, un bon moment à attendre. Avant un truc qui, qui tape fort, quoi. Parce qu'évidemment, mmh. les suites c'est des quantités connues qui euh, font beaucoup plus de bruit que euh, des nouvelles licences.
1: Sachant que déjà l'année dernière n'était pas folle, d'où aussi ces chiffres un petit peu décevants sur la fin d'année, qui était uniquement porté par euh, Spider-Man, euh, qui a bien vendu, mais voilà, on voit que c'est pas non plus un système seller, puisque bah on voit le tassement des ventes euh, euh, PlayStation 5. Donc euh, effectivement, ça quand on... bon. Espérons que, euh, disons qu'on a envie, en, quand, quand j'ai lu la news, je, je, bon, effectivement, il parle de licences déjà existantes, mais quand même, on, on se demande si ce n'est pas plus global, on n'attendait pas mmh. de gros, gros, fausses parties de notre côté. Quoi. Et, euh, bah, mine de rien, c'est important. Et voilà, le Noël 2023 est un bon exemple pour eux. Euh, une console chère, euh, pas de gros trucs qui poussent la, la machine, parce que 2022, on avait quand même du euh, Horizon, on avait du God of War, il y avait même Gran Turismo qui avait bien poussé euh, la console, Elden Ring aussi, qui était exclu à l'époque euh, sur console. Et, euh, et bah, du coup, euh, là, pas si c'est pas si simple. Donc euh, l'année 2024 va peut-être pas être très facile pour, euh, pour Sony. Euh.
0: On nous dit dans la chatroom, c'est l'occasion de rattraper tous les jeux qu'on n'a pas eu le temps de faire. C'est pas Ça, c'est vrai. Faut. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des gros jeux aussi par ailleurs. Il hein, bah, y aura
1: Starfield. Faut... Oh, bah voilà.
0: <rire> <rire> euh, non, et puis des jeux, euh, jeux multiplateformes. Hein, euh, le Star Wars, mmh. Ubisoft ou d'autres, euh, évidemment. Bien sûr. Euh, mais, mais oui, je me demande vraiment s'ils si ne sont pas dans les super boardrooms d'exécutives, euh, là, en train de se dire, euh, bon, l'augmentation de 50 euros, ce n'est pas forcément la meilleure euh, idée finalement, parce que euh, c'est pour moi, c'est très court-termiste comme idée. Ils se disent, bah, on rentre plus de revenus à chaque vente de console, plutôt que de privilégier l'agrandissement, maxi la maximisation euh, du parc installé qui, du coup, euh, serait plus rentable à terme avec euh, bah, les ventes de parties tiers, les commissions sur euh, les microtransactions, et, etc. Je pense, impossible de le savoir avec certitude, mais je pense que c'était euh, un mauvais calcul euh, de la stratégie et de la part de la stratégie de, de Sony. Bon, peut-être qu'il
1: serait... Bah, clairement, à surtout qu'à la même période, alors il y a eu une rupture de stock et un lancement compliqué de, la, de cette next gen, mais à la même période de vie de la PlayStation 4, euh, c'était le moment de la sortie de la Pro. Et c'est le moment où, du coup, la normale est passée à 300 euros. La Pro était à 400 euros. Et là, on est sur 100, 150 euros de décalage euh, sur des tarifs. Enfin, c'est pas simple, quoi. Euh, surtout dans un contexte actuel, pour les gens, l'inflation, dans voilà, un contexte économique qui n'est pas simple, ouais. euh, avec des jeux qui sont en plus très chers. Donc, euh, oui, c'était effectivement un move... Euh, pas très très malin, euh, ouais. je, on va je dire. Trouve, ah. Effectivement, même si je, je crois qu'il y, y, y a des promotions qui sont
0: bien sûr. Euh, oui, on met en avant le Sony. On met en avant les promotions et le fait qu'ils vendent plus avec des mmh. promotions, mais c'est toujours pareil. Si tu as besoin de faire ouais. des promotions pour vendre, oui. c'est que ta stratégie n'est pas très affinée, surtout qu'avec un prix moins cher, ils auraient pu faire des promotions aussi pour vendre encore plus. Si c'est par là que tu pars, euh, tu peux l'appliquer mmh. à, à tous les prix. Euh, ceci dit, bon, évidemment, c'est facile de regarder ça après coup et de dire oh, « Ah, ils auraient plutôt dû faire comme ça <rire> !» Évidemment, s'ils en avaient vendu beaucoup, il valait mieux en vendre à des, des prix <rire> plus élevés. Mais je ne serais pas surpris. Alors, la pro devrait arriver, on peut l'imaginer courant de l'année possiblement, et on peut tout à fait imaginer que la slim du coup se euh, fasse une chute de prix substantielle, là, parce que mmh. d'autant plus que on arrive dans euh, alors ce terme a été traduit assez approximativement, je trouve. Sony dit qu'ils arrivent dans la fin de vie de la console. Ce n'est pas tout à fait ça. En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'on entre dans les later stages of the life cycle of the console. Ce qui veut dire, euh, le... en, en gros, si je traduis moi à ma sauce, je donnerai plutôt la deuxième moitié du cycle de vie. Ce n'est pas the late « Stages », c'est « Later Stages euh, ». Et donc, c'est la deuxième moitié du cycle de vie, effectivement. Euh, on est à 4 ans, presque. On arrivera à 4 ans pour la, la console. 7-8 ans, ce n'est pas déconnant pour un cycle de vie de, de console. Mais c'est vrai que, peut-être à cause de la pandémie, peut-être parce qu'il y a eu les pénuries, ou peut-être parce qu'il n'y a pas eu de gros jeux qui euh, ne pouvait sortir que sur PlayStation 5 ou sur Xbox 360, euh, 360 sur Xbox One, on n'a pas eu l'impression d'avoir une nouvelle génération qui a vraiment ouais, euh, imposé sa, sa marque. Et donc, c'est un petit peu Tout surprenant. Tout le monde a temporisé. A même, une...
1: même les first parties ont temporisé. Euh, ouais. Regarde Horizon, Forbidden West, qui est resté sur PS4, de Gran Turismo, qui est resté sur PS4. Et puis, évidemment, a fortiori, tous les éditeurs, euh, EA, euh, Activision, euh, Ubisoft, qui sont restés à à cheval et donc effectivement il n'y a pas eu ce, ce gap comme on a d'habitude euh, deux nouvelles consoles qui écrasent tout et -dire, oh, il faut à tout prix que je l'ai Là, il y avait un, à la fois, on augmente le prix, ou en tout cas, on a des consoles très chères d'un côté, puis de l'autre côté, mais oui, mais vous inquiétez pas, on continue à sortir nos oui. jeux euh, dans un premier temps, euh, toujours sur l'ancienne console. Donc, c'est sûr que tu facilites pas le, la migration de tes joueurs et ton, et ta clientèle ou tes, voilà ta communauté sur la nouvelle plateforme qui est, qui est, qui est assez chère. C'est sûr. C'est clair.
0: Alors, il ne faut pas oublier le fait que, évidemment, que la pandémie a envoyé euh, des, des boulons et des euh, clés à molette dans les plans euh, oui. et les stratégies des, de tous les constructeurs. Euh, peut-être que s'il n'y avait pas eu la pénurie de PlayStation 5 pendant les deux premières années, eh ben, ils auraient peut-être vendu plus de consoles à ce stade. Ils ne s'en sortent pas trop mal, en tout cas. Il n'empêche, moi, l'info que je retiens, c'est cette idée de euh, stratégie multiplateforme euh, mise en avant par Totoki. Et, euh, et du coup, euh, je, je pense que c'est ça qu'il faut retenir par Hiroki Totoki. Je pense que c'est son prénom, Totoki. Je pas, on n'est pas à ce point familier, mais euh, <rire> <rire> euh, je ne sais, sais pas. C'est un petit peu difficile à dire. Euh, non, c'est son nom de famille. Bref, en tout cas, ce que je retiens, c'est que euh, bah, le multiplateforme est un succès chez Sony et ils vont pousser un petit peu plus dans ce sens-là. Je mettrai dans la newsletter euh, les liens intéressants et notamment, comme toujours, le thread euh, hyper bien fait d'Oscar Le Maire sur les résultats avec des graphiques, des analyses, etc. Vous pourrez aller voir ça dans la newsletter. Deuxième sujet, c'est la panique chez Nintendo, ou en tout cas, alors, est-ce qu'on peut dire panique Nintendo a, depuis plusieurs années, depuis cinq ans, sauf l'année de la pandémie, euh, fait un Nintendo Direct en février, mi-février pour présenter ses nouveautés pour la première partie de l'année, voire pour toute l'année. Ça n'a pas manqué depuis, je crois, 2019. Et cette année, il n'y en a pas. Tout le monde l'attendait, on surveillait. Est-ce qu'ils vont l'annoncer à tel moment, à tel moment, ou à tel moment Et ben, Finalement, il y a eu une petite vidéo sur l'extension de Splatoon 3, une petite vidéo sur Princess Peach Showtime, qui continue à avoir plein de costumes et de métiers différents. Mais pas de Nintendo Direct. Du coup... Euh, est-ce que on peut en conclure quelque chose peut-être d'un petit peu je sais pas si je vais dire ambitieux euh, ils ont plus rien à montrer pour cette année, en tout cas pour la Switch 1 parce qu'ils sont en train de préparer très sérieusement la Switch 2 tu crois Oh non <rire> déjà <rire> bon vous comprenez qu'on rigole un petit peu mais c'est à mon sens un indice de plus ça garantit pas la chose mais c'est un indice de plus qui montrerait que bah oui on risque d'avoir une annonce bientôt parce que Nintendo reste une société chez qui euh, comme partout comme dans toutes les sociétés ils se lèvent le matin et ils se disent mais on aime l'argent évidemment et euh, bah là il y a plus trop d'argent à se faire avec leur programme donc il y a quelque chose qui se passe et le quelque chose si c'était sur Switch 1 eh bah on en aurait entendu parler donc à un moment, il faut bien faire un peu plus d'argent, quoi, non Est-ce que je m'emballe
1: ah oui. Non, je, je oui. Je crois que là, c'est pas très compliqué comme, euh, oui. à, à dessiner comme avenir, effectivement, l'année 2024, l'arrivée d'une nouvelle Switch, Switch 2, Switch Plus, euh, voilà. Une Switch U ça ce serait trop bien franchement Switch U ce serait vraiment le pied de nez absolu quoi. Je pense non, que on y croit à notre, à notre déclinaison de console
0: il y a un tel euh... traumatisme avec le, la convention de nom de la U je pense qu'ils ont carrément interdit aux employés d'utiliser la lettre U dans leur communication interne ils les ont enlevés
1: sur les claviers c'est ça ouais non non mais effectivement bah, on le pressentait déjà hein, les, les, les derniers le dernier gros Nintendo Direct il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent c'était beaucoup de remakes, euh, voilà c'était bah, ce qu'on voit là, hein. c'était pitch et puis uh, Splatoon, euh, donc euh, effectivement hein, je pense qu'on peut on peut tabler. alors la, la question c'est quand, quand est-ce qu'ils vont commencer mmh. à communiquer parce que je crois que d'expérience ils communiquent assez tard dans euh, dans les cycles. Et, alors euh, ça dépend ça dépend de bah. la
0: situation sur la sur la dernière, enfin sur la Switch effectivement ils avaient communiqué Très tôt, mais parce que la Wii U était un tel échec oui. qu'il voulait il, dire il aux gens, et à rassurer les investisseurs et tout le oui. monde, et dire oh, « ça arrive, vous inquiétez pas euh, ». Mais, mais oui, il ne serait pas surprenant que sur ce cycle, étant donné que la Switch se vend tellement bien, et encore, hein, elle ne en, se vend pas trop mal, euh, eh ben, ils se disent « on communique le plus tard possible pour continuer Fairement à vendre des Switch oui. ». Parce qu'à partir du moment où ils disent « la Switch 2 arrive dans six mois euh, », bah, des Switch, il va s'en vendre beaucoup moins. Clairement. Bon, à voir. Euh, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas, la chose à retenir, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de Nintendo Direct en février, comme d'habitude, bah, c'est un indice euh, assez clair. Par contre, quand est-ce que ça arrive Alors ça, euh, moi, je tablerais sur une présentation au printemps et puis peut-être une euh, disponibilité autour de la fin d'année, pot potentiellement oui, je pense, oui. Mmh. Euh, et pour ceux qui, euh, qui diraient avec raison que euh, les dev kit sont partis il n'y a pas si longtemps que ça, semble-t-il, chez des, les développeurs, euh, on peut imaginer... Une console qui soit évidemment rétrocompatible Switch, je crois que là, ça serait une erreur monumentale. Le,
1: ce serait le minimum. Enfin, voilà. si, si tu ne fais pas ça, c'est bon, arrête, arrête, quoi.
0: Et <rire> du coup, les développeurs pourraient avoir pris des projets prévus pour la Switch, mmh. euh, qu'ils upgrade un peu, allez, 4K, des textures plus fines, un petit peu plus de polygones, et hop, c'est un jeu Switch 2 qui marche peut-être aussi sur Switch, enfin, ce genre de, de deal... Mmh pourrait permettre un développement un petit peu plus rapide que ce qui serait nécessaire pour une génération complètement nouvelle. Et puis, le dernier gros sujet que je voulais évoquer, c'est euh, une, une tendance que je décèle un petit peu, qui n'est pas très surprenante, euh, mais que je voulais mettre en avant par, parce qu'on parle beaucoup de licenciement ces derniers temps euh, dans le jeu vidéo. Et euh, il semblerait que ça ait des effets. Euh, tout le monde parle de licenciement depuis, allez, on va dire six mois avec l'année 2023 où il y en a eu beaucoup. Euh, l'année 2024 qui a commencé sur les chapeaux de roue également. Moi, je reste intéressé par l'idée de savoir euh, combien ça représente en pourcentage par rapport au reste, aux autres industries et combien ça représente par rapport aux embauches et combien ça représente par rapport aux années précédentes. On n'a toujours pas ces chiffres-là. Euh, mais bon, ceci mis à part, c'est sûr que euh, ça fait beaucoup... Euh, par rapport à, à, à l'ambiance qu'on avait les années précédentes. Et donc, on a un mouvement euh, que je qualifierais de, comment dire, mouvement syndical, euh, qui semble être un petit peu euh, activé chez les travailleurs du jeu vidéo, ce qui est un changement de rythme par rapport à ce qu'on a connu traditionnellement dans une industrie qui était à la fois euh, alimentée par la passion de euh, développeurs et de travailleurs qui se disent oh, c'est déjà tellement cool de pouvoir vivre de ça, je parle de ça sur les 30 dernières années, hein. euh, qu'ils n'étaient pas forcément euh, prêts à euh, lever le point quand il y a des, des conditions de travail difficiles, et aussi euh, parce qu'on parle de choses qui se passent aux états unis avec notamment, euh, euh, avec notamment IGN, qui euh, semble-t-il, qui était un site de presse, hein, qui est en train de se syndicaliser. Et puis, il y a une très belle interview, justement, euh, chez IGN, <rire> qu est qui est assez délicieux, <rire> chez IGN, euh, de, de euh, Rebecca Valentine, qui a fait des interviews d'une de, quarantaine de développeurs pour avoir leur ressenti sur euh, la situation de l'industrie. En gros, ce qu'il en ressort, euh, c'est qu'il bah, y a une prise de conscience qui semble arriver, euh, dans l'industrie et, en tout cas, la volonté de faire euh, évoluer les choses, je pense, dans le bon sens, pour avoir un petit peu moins de, de crunch, de conditions euh, difficiles, de, parfois de harcèlement et de toxicité. Il euh, y a deux choses que je veux ajouter avant de te donner la parole. Euh, D'une part, il y a une grève euh, aujourd'hui, je crois, ou hier, chez Ubisoft. C'était hier. C'était ouais. hier, une grève chez Ubisoft et euh, des accusations... Chez Dontnod du syndicat des travailleurs du jeu vidéo, euh, c'est intéressant chez Dontnod Don't en particulier parce que c'est un studio qui met en avant des valeurs d'inclusion et de très euh,
1: progressiste,
0: et voilà. etc. Et, et d'après euh, les, les, le rapport euh, du syndicat du, des travailleurs du jeu vidéo, euh, bah, la réalité dans le studio est tout autre. Et euh, je ne vais pas détailler les choses ici, mais je vous invite à aller lire euh, les deux interviews. D'une part euh, du, du syndicat de chez Ubisoft et du syndicat, euh, c'est les mêmes, hein, STJV, euh, chez Dontnod. Euh, deux interviews qui ont été menées par KL pour Game Cult, euh, qui sont donc des interviews des, syndic des, des, syndic des, des, des meneurs du syndicat des syndicalistes ah, ouais. des syndicalistes, merci euh, qui, sont, qui sont très intéressantes euh, et qui sont que alors je ne vais pas dire que j'ai été surpris de les voir sur Gamekult parce que ça ne serait pas vrai mais c'est vrai que euh, l'année dernière quand les choses se sont délitées avec l'ancienne euh, rédaction de Gamekult que tu connais bien d'ailleurs, donc tu n'es pas <rire> obligé de commenter. On, on se posait des questions sur l'avenir du média et s'ils allaient euh, travailler les choses de la même manière ou pas. Il euh, y a eu des articles intéressants. Et là, en l'occurrence, ces deux là. Ils traitent le sujet euh, d'une manière euh, que je n'ai pas vraiment vu ailleurs dans la presse. Alors, il n'y a pas beaucoup de presse web euh, <rire> sur le jeu vidéo, mais je ne l'ai pas vraiment vu ailleurs. Donc, je veux un petit peu faire un petit coup de chapeau non, non, euh, à je, Kael moi et à Gamekult. Je... Euh, J'en parle partie.
1: volontiers, mais il n'y a plus de soucis, enfin voilà, c'était il y a un an, un peu plus d'un an, et effectivement, je suis de même, je suis extrêmement surpris, euh, et très content surtout, parce que, bon, moi je suis clairement passé à autre chose, il n'y a pas de souci. et franchement je suis très content de voir que, euh, bah, ne serait-ce que pour euh, mes deux copains qui sont restés là-bas, euh, je pense à Jarod et Motor Mike, qui continuent à piger pour eux, ça a l'air de très bien se passer, et, euh, et puis voilà, de, de voir que qu enfin, euh, j'ai été également surpris, et... et euh, agréablement surpris, euh, et même d'autres papiers qui sortent, il euh, y a un peu moins de contenu, parce que je pense qu'ils sont moins nombreux, mais franchement euh, ben, bravo les gars euh, pour l'instant tout se passe bien je suis très content pour le site euh, euh, voilà, c'est un peu compliqué pour moi parfois de cliquer et d'aller voir mais là ah franchement, ouais. c'est notamment ces deux, deux, deux trucs là je suis très très content euh, voilà, de je voir qu'il qu que... y, y, y a ça qui existe encore euh, sur Gamecult, c'est très bien quoi
0: je ne te cache pas que moi, j'ai un attachement, comme beaucoup d'auditeurs et de lecteurs, euh, évidemment émotionnel euh, substantiel à l'ancienne équipe, donc c'est un petit peu... Et, et bon, euh, je ne suis pas convaincu... Enfin, bref, il y a encore des questions qui se posent sur Cult, mais en tout cas, sur euh, ces articles-là, ils les ont mis en avant, ils les ont fait faire, ils les ont payés, il y a Kael qui a été parlé aux au, au syndicalistes, euh, d'une manière qui est intéressante... Euh, je dirais une chose, et, et oui, c'est d'un coup coup sur coup... Alors, il, il, les a, il, les, il avait les contacts, mais d'un jour, euh, jour sur l'autre, il y a eu les deux articles qui, euh, qui, qui parlaient de ces sujets, donc c'était pas mal. Euh, je veux juste mentionner le fait, pour être exhaustif, qu'il euh, y a une personne qui est chez Ubisoft qui était, euh, que, que, je, que je connais un petit peu, euh, qui était un petit peu remonté sur les, ce que disaient euh, les représentants du STJV, qui disaient « alors là, ils se trompent sur ça, là, c'est pas exactement comme ça, là, et, et c'est pas un syndicat qui est majoritaire dans la, dans la boîte euh, ». Mais bon, après, c'est le jeu, hein, je veux dire, les syndicats prennent la parole, font un petit peu, ils poussent dans un sens, après, tu peux essayer de pousser dans l'autre. Mais, euh, mais voilà, je voulais le mentionner parce qu'il se trouve qu'on a quelqu'un qui connaît de l'intérieur et qui disait ah oh, non mais ça pas du tout ça ça me rend ça m'énerve ça, ça bon. <rire> OK, mais bon, après euh, c'est après c'est
1: euh, hein. aussi une une pieuvre mondiale euh, donc euh, si effectivement si es à Montréal tu vois pas forcément les non, problèmes Il parle à
0: Paris à Montpellier il parle des studios dont quoi. il parle dans l'interview spécifique et des sujets dont il et parle il s'appelle
1: Yves Guimaud c'est
0: ça <rire> c'est ça mais je ne comprends pas enfin euh, il y a... <rire> euh, à propos d'Yves Guimaud euh, ah. on va passer à la suite mais j'ai oublié une étape très importante de l'émission j'ai oublié non pas de remercier Yves Guimaud mais vous allez voir qu'il y a un lien euh, c'est de remercier les Patriotes dans mon, mon laïus sur euh, mes, mes problèmes de coup de pelle j'ai oublié de remercier les Patriotes et j'aurais d'autant plus dû le faire que euh, vous êtes nombreux à m'envoyer encore plus de soutien donc je remercie spécifiquement John Lee Florian Dancourt et les producteurs de l'épisode Lancelot Davizar et Steph Sinalco, un grand merci à vous tous et je veux mentionner également euh, j ai, j ai, je crois que mon fils ça va Loulou Ok, d'accord, ça va. Lâche ce briquet Lâche ce briquet <rire> C'est ça. Je veux mentionner également un petit merci à euh, Nicolo Laurent, que vous connaîtrez peut-être parce qu'il est euh, ancien euh, PDG, enfin ancien CEO de Riot. Euh, la, la raison pour laquelle je le mentionne avec le sourire, c'est qu'en en fait, il, il est devenu, euh, un an après avoir quitté Riot, enfin quelques mois après avoir quitté Riot, il est devenu euh, patriote au niveau d'un producteur super-haut, et je lui ai dit, écoute, ça m'embête un peu, je l'ai contacté, je lui ai dit, ah, Nico, ça m'embête un peu parce que, tu sais, on parle de Riot et c'est un sujet qu'on traite et tu sais que moi, j'ai pas de contact avec les machins, les trucs, je... et donc je veux pas te prendre d'argent, même si t'es plus affilié avec Riot. Il m'a dit, ah oui, ok, bien sûr, pas de problème, mais euh, du coup, bon, bah, j'écouterai l'émission avec les pubs et je lui ai dit, ah oui, non, merde, ok, bon, écoute, prends le premier petit niveau et comme ça, ça ira. Il a dit, ok, très bien, on va faire comme ça. Mais, euh, mais c'est marrant parce que vous savez, si vous écoutez les émissions, euh, que je refuse des opérations de sponsoring de certains constructeurs de téléphones, par exemple, ou euh, ce genre de choses. Parfois, il m'arrive en particulier dans le jeu vidéo de faire euh, des opérations avec des des, euh, des sociétés de dont je peux traiter, mais j'évite autant que possible. Et si je peux éviter, euh, c'est parce que vous me soutenez et vous soutenez l'émission sur Patreon, notamment. Donc, euh, un grand, grand merci à vous tous et à vous toutes de le faire. Et si vous voulez le faire, vous pouvez aller sur patreon.com slash euh, je que ce soit le, le petit niveau ou le très gros niveau. Vous voyez qu'il y a un niveau caché et euh, je vous remercie. Et c'est aussi grâce à vous et grâce à ça euh, que je peux... Faire avoir un petit peu de sérénité dans ce travail qui est de créateur de contenu qui n'est qui est pas forcément facile pour tout le monde. Donc, un grand, grand merci à vous tous et à vous toutes de soutenir.
1: Hi, I'm Dori Shafriar. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
0: Et on enchaîne avec les jeux auxquels on joue en ce moment. Je suis très curieux de t'entendre parler de Banishers Ghosts of New Eden. New Eden, Eden, Eden. Euh, ouais. C'est un jeu qui a l'air assez ambitieux. Et bon, bah, il se trouve que euh, c'est Don't Node, hein, dont on vient de parler. Oui. Encore une fois, vous pouvez dans la, la newsletter aller voir sur. Non, mais
1: ce podcast est extrêmement cohérent.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Il y a une sorte de, de, de mul inter multiversation interne. Ah ouais, c'est fou. Euh, de Don't Node, euh, dont vous pourrez aller lire l'interview du syndicat dans la newsletter <rire> chez Gamecult. Euh, mais oui, du coup, ce jeu assez intriguant, assez ambitieux. De ce que j'en ai entendu, euh, il semble qu'il ne réponde pas à tout, toutes ses promesses, mais que son charme soit quand même suffisant pour euh, le rendre plus que notable. Tu l'as testé pour si. Numérama c'est ça,
1: c'est exactement ça. Oui, oui. Ben, bah, écoute, euh, j'ai été agrément, abré, agréablement surpris. Effectivement, euh, je m'attendais euh, à quelque chose de plus, euh, de plus humble, d'une euh, aventure assez courte, etc. Et en fait, je suis tombé sur un, on va dire une sorte de jeu action aventure matinée d'RPG avec beaucoup de narration, euh, très long, euh, très très riche. Euh, euh, en gros, on est sur une est de il y a une structure un petit peu à la God of War on, on y voit ouais on voit un petit peu de tu vois c'est triple ces Sony euh, solo euh, du Last of Us on a un peu envie de penser à ça euh, on incarne Carrément. en fait pour pour oui bah, en tout cas dans l'ambition et dans le, la mm. la structure et dans ce qu'on trouve dans l'aventure en fait euh, en gros on incarne un couple euh, de, de de Bannisseurs, on est dans l'Amérique du 15e, 16e siècle, 17e siècle, euh, donc il débarque dans le nouveau monde. Donc à l'époque, on est donc sur euh, bah, la colonisation de l'Amérique euh, et euh, il débarque euh, dans c'est une, une sorte d'univers un petit peu parallèle, euh, puisque dans ces États-Unis-là, enfin cette Amérique-là, parce que c'est pas encore les États-Unis, cette Amérique-là, euh, les spectres, le surnaturel on, on a une grande place.
0: On nous dit dans la chatroom oui, c'est l'époque de la naissance de Joe Biden. <rire>
1: <rire> voilà, à peu près, exactement. Pardon. Il avait cinq ans à l'époque. On le voit dans le jeu à un moment. Mm -hmm. euh, et donc, euh, il voilà, y, y a une forte emprise du, sur du surnaturel. Euh, en gros, euh, quand, euh, quand quelqu'un meurt, euh, dans des conditions euh, tourmentées, on va dire, euh, il se peut que son esprit reste pour hanter, euh, pour hanter les lieux ou les personnes et euh, donc les bannisseurs sont des sortes de ghostbusters qui sont là pour apaiser ces âmes oh, errantes euh, et donc les libérer pour qu'elles rejoignent l'au-delà ou les bannir pour qu'elles rejoignent euh, les enfers et euh, donc ils débarquent, euh, voilà, c'est Red et Antea, c'est un couple, hein, ils sont ensemble. Antea, c'est la, la femme qui est euh, plus ou moins la mentor. On sent qu'elle a beaucoup plus de bouteilles que Red, qui est un écossais euh, un peu bourru, euh, qui lui apprend euh, à manier. Ses, ils ont une sorte de pouvoir un peu surnaturel puisqu'ils perçoivent cette surnature. Donc euh, ils perçoivent les spectres et, euh, et donc ils ont une perception un peu différente de, du monde. Et donc ils se rendent là-bas, dans la ville de New Eden, euh, il y a un petit côté Sleepy -holo, un petit peu, donc tu vois, c'est vraiment les bâtisses en bois, le, les, les arbres un peu tordus, la brume, le, la pleine lune et tout, pour affronter un spectre extrêmement puissant qui euh, tue euh, Antea. Alors, c'est pas un spoil, parce que alors là, vraiment, on, don, dont Dontnod en parle beaucoup, et donc Antea meurt, et Red se retrouve tout seul. Bah D'ailleurs, c'est exactement la scène qui monte dans le trailer, sauf que qu'Antea comme elle est morte dans des conditions troublantes et, euh, et, et pas apaisée, elle reste euh, aux côtés de Red en tant que spectre. Mmh, et c'est assez donc, intéressant, il, retrouve... il, y a déjà un premier, il y a déjà un premier clash qui est de dire l'ancienne bannisseuse de fantômes devient elle-même un fantôme, et l'ancien bannisseur de fantômes a ses côtés euh, sa femme la, la, la femme qu'il aime euh, qui est devenue un spectre euh, et il va se poser un premier dilemme euh, pendant tout le jeu donc c'est pareil c'est pas vraiment un spoil qui est de savoir est-ce que peut-être je peux sauver ma femme je peux peut-être la ressusciter donc évidemment à un prix, euh, à un prix très élevé, hein, ramener quelqu'un du royaume des morts, euh, ou à l'inverse, je peux l'apaiser. Et en fait, donc on a déjà ce, ce premier setting, ce, cette, cette structure narrative qui commence à arriver, qui est de se dire maintenant, euh, je vais euh, avoir plein de choix à faire dans mon aventure, vis-à-vis euh, -vis de voilà, ce, ce grand dilemme, est-ce que je sauve ou pas, Antea euh, et euh, on va ensuite partir dans une aventure au long cours. Euh, C'est là où on trouve un peu cette structure The Last of Us, parce qu'il y a un côté un peu périple, euh, un peu road trip, tu vois, à travers ce, ce, mmh. cette Nouvelle-Angleterre, euh, un peu fantastique, ces grandes forêts, euh, des marécages, euh, des montagnes enneigées. Et puis, on va croiser... Euh, Plein de, de villages, de colons euh, qui, qui s'installent et qui sont évidemment en prise avec euh, des spectres pour des raisons différentes. Et il y a plein de missions comme ça, très narratives, euh, où on va essayer de comprendre pourquoi tel spectre hante, euh, hante ces lieux-là, le libérer ou le bannir, et le cas échéant, en fait, tout s'entremêle en fait, dans cette grande histoire de sauver ou pas ce, ce couple et d'essayer de libérer la, la, la ville de New Eden de ce grand spectre-là. Et c'est vraiment très, très bien écrit. Le couple est très bien écrit. Enfin, vraiment, j'ai été très, très euh, surpris et agréablement surpris par, euh, par la qualité d'écriture, euh, mmh. la manière dont les, les petites histoires nourrissent la grande histoire et euh, surtout euh, cette maturité dans l'écriture d'un couple, de cette histoire d'amour tourmentée euh, et, euh, et évidemment... Euh, euh, bah, avec ce côté euh, euh, elle qui est dans l'au-delà mais qui qui reste aux côtés de son, son de la personne qu'elle aime euh, et vraiment c'est très très intéressant et les dilemmes qu'on nous propose sont euh, sacrément euh, sont vraiment pas simples. En gros, on a on a des petites missions où euh, voilà, on, on mène l'enquête, euh, on doit essayer de comprendre pourquoi tel fantôme est resté et donc on doit on va comprendre que bah il s'est fait trahir par un tel qui en fait euh, euh, le trompait avec sa femme et du coup, il revient hanté mais attention, peut-être que il y a, on enfin on, 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 on déroule comme ça des plein de petites histoires euh, vraiment bien bien figurées. Merci et il y a un côté ensuite très action RPG avec une structure c'est pour ça que je citais un peu God of War Alors on a ce côté vraiment euh, avec un, une sorte d'open world pas vraiment si open c'est vraiment une sorte de de, de grand il ah, y a un côté un peu en fait Castle euh, Metroidvania mais en 3D tu vois c'est à dire que des zones qui sont fermées euh, tout est entremêlé en fait euh, chaque, chaque zone communique Dark Souls, les îles, avec les autres mais il faut attendre mais il faut attendre d'avoir tel pouvoir euh, c'est oui, comme c'est Souls des pouvoirs, euh, Ouais, un... exactement, si tu ouais. veux, mais en, en plus ouvert quand même. Mmh. Euh, et donc, on va comme ça. Il euh, y a des arènes de combat euh, avec les ennemis qui attaquent par vagues. Et ensuite, une fois qu'on a battu les ennemis, les sortes de barrières invisibles qui nous empêchaient d'avancer se euh, fragmentent. On peut, on, peut, on peut progresser comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien fichu. Les combats sont pas ouf. Effectivement, y a, y a, c'est là où, en fait. En invoquant euh, du, du God of War, en invoquant des gros jeux comme ça, bah forcément, quand tu proposes un système de combat un peu plus humble parce que tu n'as pas la thune mmh. euh, de, 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 de Santa Monica, bah évidemment, du coup, c'est voilà, tu te prends ça de pleine euh, en pleine poire. Et en même temps, euh, c'est là où la direction artistique, c'est là où la qualité narrative euh, prend le dessus. C'est pour ça que voilà, comme tu le disais tout tout au début en présentant le jeu, en fait, il y a ces forces-là qui finissent par pousser le jeu. Et en fait, tu, tu te prends euh, vraiment au jeu et tu te dis bon les combats sont pas ouf, tant pis, tu peux régler vraiment la difficulté si tu te gaffe, tu mets facile, et puis tu te mets en mode histoire et tu traverses les combats. Euh... Mais j'ai trouvé ça euh, ouais très surprenant euh, euh, et vraiment euh, pour pour la narration l'ambiance qui comme je disais m'a beaucoup fait penser à Sleepy Hollow euh, mmh. et c'est vraiment très 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 bien très très bien écrit et euh, très rythmé très plein de on voyage vraiment beaucoup on voit plein de scènes différentes euh, vraiment c'est très 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 chouette Une belle surprise
0: d'accord donc ça a l'air d'être un bon petit jeu je crains qu'il ne soit euh... Encore que j'allais dire, je crains qu'il soit noyé dans l'océan des gros jeux de ces derniers temps. Euh, mais là, j'ai l'impression qu'on est un, presque dans une période un peu de calme. Donc euh, peut-être qu'il pourrait avoir sa chance, effectivement. Bon, à,
1: ouais, espérons. Parce qu'il euh, si a vraiment très, très bonne qualité. Et, euh,
0: ouais, prends... Très bien. Euh, donc ça, c'est Banishers Ghost of New Eden. Et... Euh, il y a un autre jeu dont on peut vous parler, et celui-là, il est peut-être… <rire> <rire> euh, il sort demain, c'est Skull and Bones, euh, le jeu d'Ubisoft qui a été annoncé il y a à peu près 14 000 ans, et qui est en gros, euh, un, un, qui semble être… Une reprise des combats de pirates de Assassin's Creed Black Flag, des combats maritimes, des combats navaux, navals, euh, naval. Assassin's Creed Black Flag. Sauf que, euh, alors d'abord il a, il a eu un développement semble-t-il très très mouvementé, et puis on savait pas très bien où il en était, ce qu'il faisait, il avait l'air de pas avoir plu à qui que ce soit, et de sortir quand même, parce qu'il faut bien sortir un truc au bout d'un moment... Euh, il y a eu cette euh, interrogation sur le prix du jeu qui est un jeu euh, plein pot euh, que Yves Guillemot a défendu en disant mais si c'est normal c'est un jeu quadruple A ce qui est un terme qu'on utilise à vrai dire pas vraiment d'habitude ah bah, dans ça, les conversations dire que ça a lui a coûté
1: une blinde ça moi je veux bien le croire oui
0: ça effectivement <rire> euh, vu le temps de développement pas de soucis Yves on a bien compris <rire> et donc il y avait énormément de doutes sur la qualité du jeu et beaucoup de, de railleries, j'irais même jusqu'à dire, sur les premières previews. Et je commençais, il y a euh, deux jours, à me dire « Ah bah finalement, peut-être que, pourquoi pas ?» Puis on a commencé à avoir des petits retours, notamment sur Twitter. Je vais vous faire écouter ceci, euh, qui est un extrait vidéo publié par euh, Polytopia sur euh, Twitter, qui est un extrait du jeu. Euh, alors attendez, je vais voir si ça va marcher en faisant... Ceci, vous me dites si vous l'entendez. Eh ben, ça alors. Vous avez la taille et la corpulence de Skurlock.
1: Peut-être pas aussi décati, mais vous devriez pouvoir faire illusion.
0: Mais d'abord, il faut vous faire ressembler à un. Et là, ça se bug. Ah,
1: le... eh ouais, alors. Non, mais. Alors, il faut expliquer ce que... Alors, je suis tombé sur cette mission hier, c'est rigolo. C'est vraiment hier, je l'ai faite hier après-midi. Bon, c'est un placeholder. C'est un, un des outils d'Ubisoft. Je crois que c'est Québec qui l'a développé à l'époque de Odyssey. En fait, il y a une voix IA qui lit les lignes du dialogue, qui permettent ainsi de créer rapidement les cutscenes. Euh, et d'avoir un placeholder vocal, donc c'est-à-dire on a un modèle vocal. Et oui, il y, y, y a effectivement un placeholder qui est resté comme ça. Euh,
0: Alors c'est un, un seul, c'est pas, pas qu'ils ont des... utilisé une, Ida, non, non. une IA pour faire les dialogues du jeu. Un
1: franchement, c'est un bug résiduel. Il okay. y a un oubli, effectivement. Euh, voilà, en fait, avant qu'il y ait les doublages qui soient implémentés, ça permet à ra très rapidement au level designer, au mission designer, euh, et au, à tous ceux qui font les cinématiques d'avoir tout de suite une voix et d'avoir les dialogues qui sont en place bien sûr on comprend et ensuite généralement il y a le doublage okay. qui est implémenté là il y a un petit doublé. là il y a un oubli alors okay. c'est vrai que ma... moi j'ai bugué aussi hein. franchement quand j'ai je suis tombé là dessus je me suis dit non <rire> il n'avait pas besoin de ça honnêtement c'est pas le plus bugué des jeux Ubisoft qu'on ait pu avoir une <rire> je ne sais pas si c'est euh, un compliment tu sais c'est pas le si si plus bugué des jeux mais... Ubisoft ok mais non mais mais euh, pff, quel enfer ce, 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 ce ah oui parcours. Euh, ah d'accord je m'attendais à ce je pense. J'ai cette pensée pour euh, j'ai cette pensée pour les équipes qui ont travaillé dessus. Et comme tu le disais, c'est un jeu est, qui, est, qui est né au moment où tu lançais ton Patreon. <rire> 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 euh, c'est un jeu qui s'est lancé à peu près il y a 10 ans en fait. Dans en effet, comme tu comme tu le rappelais dans la dans le sillage de Black Flag. Euh, en, 2014, en 2013, euh, Singapour, qui est non. le studio, qui a, est en charge. il y a mon fils qui a, qui a ah. fini
0: son dessin animé. Là, je lui ai dit, bon, la télé, ça suffit. Maintenant, euh, tu vas jouer à la console. Donc, il va jouer à Splatoon. Et il fallait qu'il <rire> branche la... Je, 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 on enfin, a des valeurs, ça. quand même, dans cette famille. Il hein. ne faut pas déconner. <rire> tu vois, la, la télé, c'est bon deux secondes. Enfin, les séries débiles, c'est bon deux secondes. Euh, après, il faut faire des choses sérieuses. Donc, C'est ça, quoi. <rire> Un peu de Splatoon. Il, il était content quand il avait le droit de jouer à Splatoon en, en journée. Pardon, oui. Donc... Euh, 10 ans d'histoire. 10 ans d'histoire et donc oui, alors c'est très compliqué. Il y a une très bonne
1: alors chat tout à l'heure parce qu'on parlait de game culte et des de contenu de qualité et euh, il y a une très bonne euh, vidéo de jeuxvideo.com, euh, je crois que c'est Yael qui l'a écrite euh, euh qui récapitule l'histoire de Skull and Bones euh, qui est vraiment bien fichu donc euh, si vous voulez avoir un petit peu plus de contexte euh, historique mais en gros oui euh, 10 ans de développement a priori au moins un reboot des changements à la tête du projet euh, un jeu qui devait sortir 2019 il y a même eu un trailer, je l'ai regardé tout à l'heure j'ai eu très 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 mal un trailer de gameplay de l'E3 2018 qui défonce, <rire> qui est trop bien quand tu vois le <rire> jeu final, t'as l'impression d'avoir la, la version alpha de ce, de ce trailer de 2018, <rire> c'est pour ça que c'est dur parce que j'imagine le calvaire que ça a dû être, des gens qui ont bossé des années dessus mmh. bon, euh, c'est compliqué, alors le jeu est globalement fonctionnel, faut pas... Voilà. Euh, mais de tout, moi, j'ai déjà un, un doute sur le concept de base qui est de dire euh, on avait Black Flag avec ses phases de pirates et euh, du coup, on va faire un jeu 100% pirate. Dans Black Flag, euh, c'est un jeu 50% pirate, 50% Assassin's Creed. Donc, mmh. le contenu pirate était un contenu... C'était un gros à côté, mais du coup, tu avais toute la partie Assassin's Creed derrière qui portait un peu le jeu. Là, il se compte le jeu est 100% focalisé sur ces phases euh, marines euh, et euh, moi déjà j'ai presque un, con, un problème conceptuel, je ne sais pas si c'est suffisant à porter un jeu bah oui, bien euh, sûr. et euh, une question dans le résultat légitime. final et dans le résultat final, je me rends compte qu'effectivement, ça ne suffit pas à porter un jeu. Mmh. Les batailles navales sont à peu près euh, les équivalentes à ce qu'on voyait dans Black Flag à l'époque. Donc, c'est fonctionnel. Enfin, il, a, il,
0: il a 15 ans, Black Flag. Euh, bah oui. 3, euh, il, Ou le 4, pardon.
1: 10 euh, ans. Enfin, euh, ouais il a fêté ses 10 ans euh, en, en octobre dernier. Mmh. Mais, mais effectivement... Qu'apporte Skull and Bones de plus que ça Ben, pas grand-chose. En plus, depuis, on a eu quand même eu, euh, toujours pour rester chez Assassin, il y a eu du Rogue, il y a eu même euh, Odyssey, euh, remettait les, les, le naval. Ouais. Et, euh, mais c'était qu'une parenthèse dans ton jeu. Et là, c'est tout ton jeu qui est ça. Et, et franchement, Et il n'y a pas plus quoi,
0: que dans ces jeux-là. C'est juste ça. Ben bah non, en fait,
1: ce qu'il y a, voilà. c'est
0: des surcouches de
1: gameplay et de contenu c'est à dire euh, en gros on retrouve cette boucle accumulative de je commence avec une barque, je vais chercher des ressources de bois à tel endroit, je vais chercher ouais. de, des lingots de bronze euh, du coup je peux me construire un, un, un bateau un peu plus important mais du coup maintenant j'ai besoin de lingots de cobalt j'ai besoin de poudre de machin ouais, et etc craft, et en fait euh... c'est du craft et c'est d'une sorte d'accumulation comme ça et juste le jeu se repose uniquement sur ce truc là donc ça m'a fonctionné alors le début c'est un peu rude euh, les deux premières heures sont un peu costaudes parce qu'ils t'envoie toutes ces pop ups et tous ces trucs et tous ces sous-systèmes après c'est un peu marrant mais honnêtement là j'en suis à une dizaine d'heures de jeu et je m'ennuie déjà parce que mmh. en fait le, le jeu ne propose rien la narration est catastrophique euh, vraiment là tu vois les, le playsolder avec cette IA là franchement les doublages français ne sont pas beaucoup mieux. <rire> <rire> le seul truc que j'ai adoré que je trouve trop cool, euh, c'est que euh, le premier euh, gros gars qui te donne des missions, le grand grand pirate qui t'envoie un peu à la castagne, euh, le petit surnom qu'il te donne, c'est Crevette. <rire> Donc j'adore, ah. parce qu'à chaque fois qu'il s'adresse à moi, il m'appelle Crevette. Donc euh, merci Donc Yves pour cette idée, c'est trop bien. Euh, on sent, on sent qu'il voulait me parler. Quoi. <rire> mais, euh, mais honnêtement, au-delà de ça, euh, oui, malheureusement, on a un jeu qui lutte, euh, qui lutte de toutes mmh. ses forces pour essayer de t'attirer. Et euh, la narration n'est pas là, il n'y a pas de mise en scène. Et donc, tu te retrouves à faire soit des missions FedEx, soit, bah, te lancer dans des batailles navales que tu as déjà vues, vues, vues et revues. Je voyais dans le trailer de 2018, il y avait par exemple la gestion du vent qui devait être prise en compte. Euh, mmh. Là, c'est plus du tout le cas. Il y avait plein d'armes différentes où tu veux. Là, c'est moins le cas. <rire> Bon. Voilà. Et, et le problème, en fait, c'est que il n'y a pas du tout, il il n'y a pas, donc il les... a pas d'abordage. Tu ne peux pas nager, donc il n'y a pas de trésor souterrain comme pouvait y avoir dans, dans... Enfin, sous-marin comme pouvait y avoir dans Black Flag. Il y a des phases à pied mais qui se euh, passe il y a un petit loading d'une seconde ça par contre c'est très très bien optimisé même les euh, <rire> les fast travel d'un les fast travel d'un bout à l'autre de la map sont extra Attends, on, euh, vraiment en une seconde il y a aucun on, souci on va pas passer mais, euh,
0: deux heures ah, oui, dessus pardon. pour le pour le pour le <rire> mais mais on nous demande dans la chat dans la chat room on dit mais quoi il n'y a même pas d'abordage et c'est vrai que c'est un point quand même euh, surprenant quoi l'essence le, de la piraterie tu veux dire qu'on n'est que son bateau on n'est pas le pirate, il n'y a pas de gameplay, enfin à limite même, euh, vu dessus avec de la stratégie, j'en sais rien, il n'y a pas d'abordage.
1: Il n'y a pas d'abordage. L'abordage, en fait, est... Euh, il est comme dans Black Flag, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand t'as suffisamment affaibli un, un bateau, tu peux l'aborder. Mais dans ces cas-là, ça ouvre une pop-up avec simplement, t'as réussi. Enfin, il y a ah une oui, cutscene mais... d'une seconde avec tes gars qui sautent dans le bateau. Et t'as une pop-up avec les ressources qu'il y a dans le bateau. Est-ce ah que oui, tu non, peux ou pas? Et bien. puis c'est tout, quoi. Et, bon. et, en, et dans un sens, tant mieux, parce que quand on voit les 3C du, du jeu au sol, puisqu'il y en a quand même, en fait, il y a plein de petites zones euh, où tu joues à pied. Donc, tu incarnes ton pirate. Euh, notamment dans la ville principale où il y a tous les commerces euh, mais même dans des bastions annexes et franchement c'est des toutes petites zones hein, vraiment très exiguës et euh, bon le, le, les 3C donc euh, la manière dont tu manies ton marin les animations sont assez nullissimes euh, et il n'y a rien à faire en fait euh, Donc tant Enfin, je comprends qu'il ne l'ait pas mis euh, ça n'avait ça, ça ça avait pas de sens mais c'est triste euh, mais même le côté, euh, j'en parlais hier avec ma femme qui avait plein d'idées, parce que euh, quand tu parles de piraterie, tu te dis euh, euh, les, les, les trésors qui sont cachés, là tu as des cartes au trésor qui sont avec ce côté très automatique, Tu as, as juste une carte, il y a même un message qui te dit où il faut aller. Genre, oh là tu là. vas à Fort-Louis, tu verras. Donc, quand tu arrives à Fort-Louis, il y a une pop-up qui te dit Hé, hey, oh regarde, tu as peut-être une carte de, de trésor qui. qui est... Et donc, tu regardes le dessin, le dessin ressemble à rien, mais de toute façon, tu t'en fous parce qu'il suffit que tu fasses le tour de ces 10 mètres carrés et tu vas voir une petite lumière au loin qui te dit Il y a un trésor ici. <rire> donc, de euh, toute façon, voilà. Euh, mais ouais, c'est triste parce que c'est parce que triste. Je <rire> crois vraiment... que tu <rire> <rire> qui lui a mis sa dose non mais, on va pas besoin moi honnêtement de... je ne croyais pas au, au concept de base j'avoue ouais. euh, même il y a 10 ans euh, je ne croyais pas des masses au ce truc là parce que on voit bien dans Black Flag c'est ça marche c'est parce que ce n'est qu'un à côté du jeu non mais bien parier sûr parier hein. 100% là-dessus c'était compliqué et là au final ben oui ben, concrètement tu n'as qu'une boucle de gameplay répétitive et euh, ouais. accumulative donc je deviens de plus en plus fort j'accumule de plus en plus de trucs je bats des ennemis de plus en plus fort etc mais, et il n'y a même pas ce côté de la découverte du coup parce que les décors tu ne les vois que à travers ton bateau donc, les baobabs, euh, parce que nous, ça se passe dans les océans indiens, donc euh, beaucoup autour de Madagascar au début, et ce côté des décors, etc., tu ne les vois qu'à travers ce bateau, et donc dans un côté très euh, lointain.
0: quoi. Il n'y oui, a mais pas oui, ce si côté d'être plongé dans tes villes, décors. Ce
1: qui marche de ouf dans Black Flag, c'est, euh, arrives, tu vois une île, tu cliques sur un bouton, et il y a Edward qui se jette à l'eau dans l'eau ouais, turquoise et qui arrive sur le sol. C'est ça qui fonctionne. Quoi.
0: Et, et on nous dit donc, aussi euh, dans la chatroom une chose que beaucoup de gens ont fait remarquer qui est tout à fait juste. <rire> on nous dit, mais mais ils n'ont pas joué à Sea of Thieves. Euh, <rire> Qu'est-ce que de, de quoi, je pense qu'ils comment... y ont joué et qu'ils pleuraient. <rire> Mais je pense qu'ils y ont
1: non. Alors je, je pense qu'ils ont joué et qu'ils ont dit on va essayer de le faire. Et je pense que le reboot. En fait, j'ai l'impression que le, le la première version du jeu, celle qu'on a vue. Regardez le trailer de 2019. Il donne grave envie. Euh, c'était un truc très narratif très sérieux très réaliste et qu'ils ont du coup rebooté le jeu en mode on va essayer de faire une sorte de MMO jeu service ouais. etc et c'est là où tout a basculé euh, ouais. le...
0: entre parenthèses mon, mon fils vient de gagner une partie il est très content il était premier de son équipe donc... GG pardon, <rire> Mais... pardon t'as gagné oui premier de ton équipe et nous <rire> gagné bravo euh... <rire> la joie de platoon. Euh... Splatoon 2, hein, on n'a pas le 3 euh, <rire> en fait ce que ça sent vraiment, et puis on va arrêter de s'acharner dessus le pauvre, mais ça sent bah, comme tu le disais tout à l'heure euh, un jeu qui a coûté, qui a été en développement pendant très 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 longtemps euh, et à un moment il faut faire un tout petit peu de, de recouper ses frais un minimum parce que même s'ils en vendent 10 000, bah, c'est toujours ça de prix euh, il ouais, y avait, un y avait plus, limite mais... une
1: spirale d'engagement, c'est à dire qu'au bout d'un moment au d'un moment, tu étais presque obligé de le sortir, l'annuler le, après 8 ans, alors que tu annonçais sa sortie, etc.
0: Bah, C'était presque pire, finalement. Euh... C'est pour ça que... Alors après, il y a des raisons et des raisons d'annuler de, un jeu, mais c'est pour ça que je disais, quand on entendait l'annulation du jeu de survie de Blizzard après 6 ans de développement, mmh. beaucoup de gens l'ont présenté comme « Oh, regardez, mon Dieu, les méchants Microsoft arrivent et ils annulent un jeu qui était promis à un tel tellement bel avenir et qui... » On ne sait pas. Euh, la qualité de Blizzard, ça a longtemps été justement de quand un projet ne prend pas. Et eh ben oui, on a peut-être investi 5, 6, 7, 8 ans dessus, mais il ne prend pas, il ne prend pas, donc on le met au placard. Et peut-être que là, en l'occurrence, euh, Au lieu de sortir un quadruple A, ça va rester. Hein. Au lieu de sortir mais non, un quadruple mais ce A. Que a moi, vraiment,
1: inclus, ce qui m'étonne vraiment d'avoir revu l'état du jeu 2018 et de voir aujourd'hui six ans après. Mmh. Euh, bah, alors que pas, le jeu devait sortir devient... en 2019, ouais, ouais. je comprends pas qui... pourquoi ils ont reboot. Le c'était vraiment, ça avait ah, l'air tellement mieux à l'époque.
0: Il devait y avoir plein de choses qui passé euh, pas, du côté de l'édito. Euh... Euh, je sais pas. Mais... Ouais, ouais. Euh, en tout cas, oui, le, le quadruple A, il va rester. Hein. Ça va être. Ah, oui, <rire> oui, le ça... A. Mais non,
1: mais là, il a ça, tendu euh, il le bâton pour se faire battre. En plus, c'est idiot, quoi.
0: On nous demandait, est-ce que c'est du calibre d'un double A D'après ta description, je suis même pas sûr. Bah ah en non, fait, on double A pour vraiment... Banishers, qui a l'air de plus coller dans oui, cette...
1: Oui, double A pour Banishers, ouais. Non, non, mais là, bon. là, il accuse techniquement,
0: en plus, le poids des années, le pauvre, quoi. Le poids des années, Tomb Raider Remaster ah. Tomb Raider 1, 2, 3, qu'est-ce que ça donne
1: Ça donne que, bah, Tomb Raider 1, c'est un des meilleurs jeux de l'univers.
0: D'accord, euh, ok, non, non, mais toujours.
1: Bah, bien sûr, euh, moi je l'ai découvert, ça va me rajeunir euh, je l'ai découvert euh, en, en démo, je pense en octobre, euh, donc un peu avant la sortie officielle, et euh, ce jeu-là, pour moi, il m'a il il marqué, quoi. Euh, j'y repense encore tout le temps aujourd'hui, donc je suis ultra heureux de voir euh, ne serait-ce que voilà, d'un pur point de vue patrimonial on va dire, mmh. euh, de voir qu'on euh, ressort cette, cette compilation de trois jeux qui sont du coup euh, parfaitement jouables sur les consoles actuelles, sur les PC euh, donc c'est trop bien Donc on est sur les trois premiers jeux qui sont sortis en 96, 97, 98 dans des conditions de crunch absolument <rire> effroyables euh, comme souvent vraiment. à l'époque et, et oh c'est marrant ouais, non, de noter que euh,
0: c'est marrant peut-être plus que que Traditionnellement, mais c'est marrant de noter qu'à l'époque on sortait les suites un an après. Hein. Euh, oui. C'était vraiment bon, c'était pas les mêmes.
1: Alors qu'ils étaient que 6. La core team de Tomb Raider 1, ils sont 6. <rire> euh, Tomb Raider 2, la core team, ils sont 7. <rire> mmh. euh, uh, Tomb Raider 3, ils ont une nouvelle équipe, mais c'est pareil, ils sont genre à peine une dizaine et ils sont tous euh, quasiment débutants sur la licence. C'était absolument n'importe quoi à l'époque et effectivement, les horaires de travail sont complètement dingues. Mais par contre, euh, ils avaient des contrats de royalties Uh, et donc, ils sont faits, oh ils, ils ont été blindés. Hein. Euh, <rire> donc ça, <rire> au moins, il y avait y avait ça qui compensait. Ok, ils dormaient sur place et ils travaillaient sept jours sur 7 mais ils ont ils ont gagné pas mal d'argent. Bref, on est donc Aspire, euh, qui est un petit studio, a décidé de ressortir une version remasterisée. Donc qu'est-ce qu'on a Donc on a les trois premiers Tomb Raider avec les niveaux bonus qui étaient sortis ultérieurement euh, dans euh, une version d'origine. Donc c'est-à-dire avec les graphismes euh, d'époque à euh, vraiment de bonne qualité hein. euh, en 30 fps. Par contre, ça c'est un peu plus étonnant. Mais donc les, ces vieux graphismes rudimentaires d'époque. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que vraiment à la volée, d'un clic sur start à n'importe quel moment du jeu, même pendant les loadings, tu passes à la version remasterisée. Mmh. Euh, c'est comme la version
0: Collection qui a autre. Voilà. Peut-être qu'il y en avait eu d'autres avant, mais je crois que c'est celle-là qui a pas euh,
1: je... une... Il y a aussi Monkey Island, par exemple, qui propose cette option-là. Ouais. Oui, en mais un Master clic, Chief, tu bascules.
0: Donc ça, c'est cette... trop
1: bien, mmh. euh, parce que tu bascules vraiment de l'ère PlayStation 1 à une version qui est qui est juste une version remasterisée. Donc, ils ont pris les textures, notamment, et ils, ils les ont complètement retravaillées dans l'esprit d'époque. Donc, elles mmh. gardent ce côté un peu euh, pâteau, euh, rudimentaire, mais en beaucoup plus détaillé, notamment ah, les vraiment, textures de pierre, euh, etc.
0: C'est vraiment, ouais. comme on dit souvent, pour ce genre de remaster, en fait, ils ont parfaitement retranscrit euh, le souvenir du jeu, et en ouais. jouant la version remasterisée, on a l'impression de jouer à, 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 au jeu dont on se souvient et quand tu passes à la version d'origine, tu dis « Ah oui, non, ok, en fait, c'était comme ça, d'accord, très bien, ok, je comprends, on va rester sur la version remasterisée
1: ». Mais c'est pas ça, du ouais. tout
0: moderne, t'as l'impression de voir des graphismes vraiment euh, d'époque, quoi.
1: Ouais, ouais, clairement. Et là, franchement, bravo pour leur travail. Euh, il, est, il garde ce côté rudimentaire, mais euh, tout en étant regardable, avec un, un meilleur travail sur les lumières. Et puis, euh, une Lara Croft en 3D, qui ressemble un peu à celle de Chrysler Dynamics à l'époque de la première, leur première trilogie, euh, Legend Anniversary euh, Underworld. Euh, et, euh, et puis, quelques assets 3D, notamment pour la végétation, des choses comme ça. Mais mmh. vraiment, il est dans son jus. Mais en juin, voilà, donc ça je trouve ça très bien parce que du coup, euh, voilà, des joueurs et des joueuses actuellement peuvent redécouvrir cette trilogie-là.
0: Mmh.
1: Mais du coup, c'est là où moi j'ai un mais, c'est ah. que... Euh... C'était tellement
0: bien parti, qu'est-ce qui se passe Arrête de bon parler,
1: arrête-toi, c'est bon. <rire> <rire> non, en fait j'ai un problème, encore une fois, un peu conceptuel avec cette idée de compilation. Je trouve ça trop bien de rendre cette, ces jeux-là accessibles euh, aujourd'hui. Néanmoins, euh, ils restent extrêmement complexes euh, et je trouve que le studio euh, Aspire euh, n'a vraiment pas fait de travail euh, pour essayer d'être un peu plus inclusif on va dire il euh, y a deux modes de maniabilité il y a la fameuse man maniabilité euh, péniche de l'époque avec cette euh, euh, Lara Croft très rigide, on a un gameplay en fait, qui était un peu inspiré des Prince of Persia c'est à dire extrêmement euh, euh, avec des règles de, 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 très liées au, au level design qui était par case donc je saute euh, si je prends un élan d'une case je sais faire un, mmh. bond, un bond de trois cases donc on avait ces, ce tank, ce char d'assaut qui, euh, euh, qui était euh, très rigoureux mais du coup le, le, le level design vrai. et le gameplay sont extrêmement intriqués quoi
0: Ouais. Donc ils ont je, ajouté... je note, euh, je, avant que tu dises l'autre moyen de gameplay, je, je note euh, en, en souvenir pour les gens qui n'ont pas connu cette époque, c'était quand même il y a presque 30 ans maintenant, euh, oui. à quel point il a fallu du temps pour euh, comprendre comment faire manier au joueur, un personnage en 3D dans un monde en 3D. Ouais. Il y a vraiment eu, je ne sais pas, une période de... Euh, alors, on pourrait dire jusqu'à ce que Mario 64 arrive et on n'aurait pas forcément tort, mais même là, il y avait encore des petits trucs à améliorer. Euh, mais il y, a, il y a eu une période de 4-5 ans, peut-être, euh, où on ne savait pas comment ni manier le personnage, ni placer la caméra dans des environnements 3D. C'était hyper compliqué. Mmh. Et là, c'est ouais. effectivement peut-être un héritage de ces ses essais, ses attermoiements. Pour,
1: bah, euh... Et surtout, moi, c'est ce, ça que je trouve hallucinant dans Tomb Raider 1, c'est que les six personnes derrière ce jeu-là, c'était quasiment tous leur premier jeu. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a ce petit studio au fin fond de l'Angleterre et ces six débutants qui mmh. se disent on va faire le premier jeu full 3D complètement mmh. dingue il y a ce programmeur Gavin Romery qui, qui arrive et qui fait ce room editor donc ce truc d'édition de level qui bouleverse complètement enfin ce jeu là c'est vraiment un miracle absolu C'est mmh. son histoire est fascinante bon bref et, et effectivement du coup on a en tout cas pour en arriver à 2024 on a un gameplay qui est qui peut sembler lourd aujourd'hui, mais qui est extrêmement fonctionnel et qui est intimement lié à la manière dont est pensé le jeu. Tout est pensé pour ce gameplay lourd. Le moindre saut doit être au millimètre. Et du coup, voilà. Et ils ont ajouté une maniabilité moderne avec une caméra, cette fois-ci, qui est dédiée avec le stick droit, ce qu'on ce qu n'avait pas à l'époque. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de stick droit. Donc, on ah était oui. uniquement sur une caméra automatique.
0: Et oui, les gens ne euh, se souviennent et pas, du pas coup, que la PlayStation, j'en refais un petit peu d'histoire, ouais. elle est sortie avec la première manette qui n'avait pas de stick analogique. Et c'était ouais. une console qui euh, promouvait la 3D à fond, et il a fallu attendre que Nintendo sorte la Nintendo 64, la plus grosse innovation de Nintendo. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Pour moi, c'est le stick analogique sur la Ah main. oui, clairement. Mais, euh, et j'avais fait une vidéo sur la chaîne, euh, à l'époque où j'avais le temps de faire des vidéos euh, sur la chaîne gaming, sur ce point, la plus grosse innovation de Nintendo. Et donc, Sony a ensuite sorti une seconde manette avec les deux sticks analogiques, mais ce n'était pas le cas au, au début de la console. Pour une console 3D, c'est quand même...
1: C et, voilà. et, et donc Tomb Raider pâtit de, de ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que la, la série a vite chuté, entre guillemets, parce que ils, par contre, ils ont vite été rattrapés par les concurrents qui, eux, ont, ont exploité <rire> cette shock notamment, euh, ironie du sort pour eux, Crystal Dynamic avec Soul River qui arrive avec un jeu qui ressemble un petit peu, en tout cas dans le côté action à aventure 3D, euh, et qui lui par contre était d'une souplesse folle, alors qu'on avait encore Lara Croft qui reculait de trois, de deux pas pour faire son saut de quatre cases, etc. Mmh. etc. Et en tout <rire> cas en 2024, ils ont essayé d'ajouter une maniabilité moderne. Le problème c'est que comme le level design n'est pas pensé pour,
0: mmh.
1: c'est fonctionnel, c'est-à-dire que ça fonctionne, hein, elle est souple, on arrive à la manier, etc. Par contre, c'est injouable dans le sens où le jeu n'est pas compatible pour ça. Donc dès lors qu'il devient un peu difficile... Dans ton Bredor 1, ça arrive vite. Dans le 2 et le 3, c'est juste même pas possible. C'est très, très dur de le faire avec. En tout cas, moi, ma mémoire de l'époque, c'est vraiment infaisable. Alors, mmh. je ne sais pas si quelqu'un qui découvre le jeu aujourd'hui arrivera, mais vraiment très dur. Et là où je suis un peu dur avec Aspire, c'est que je trouve que ton Raider 2 et ton Raider 3 notamment sont extrêmement durs. Le level design, c'est juste un truc que tu ouais. ferais plus du tout aujourd'hui. Oui. Et je trouve dommage qu'ils aient pas pensé du tout aux joueurs et à essayer d'être un petit peu plus inclusif, à essayer de proposer un petit peu plus d'options. Mmh. Euh, le jeu enfin, est un après, peu, est peu plus le même travail, de travail peut-être, mais Ou peut il ouais, y a mais des options si simples, tu sors une euh... compile d'un du, jeu aussi mythique euh, mmh. et d'une série aussi mythique aujourd'hui bah fais un effort quoi euh, mmh. c'est pas très compliqué d'imaginer un petit mais même un petit, des petites flèches GPS de mettre un petit peu plus en avant les, les serrures les, les leviers interactifs là bien sûr mais ça demande
0: un développement spécifique ouais. euh, une repensée à euh, la philosophie du jeu etc mais Et là bon, effectivement ça aurait été
1: file ce jeu là à, à quelqu'un qui a jamais fait Tomb Raider euh, tu le mets directement dans Tomb Raider 3 euh, Tomb Raider 3, le truc d'ouverture, c'est je glisse le long d'une pente et je m'empale sur des pics. Euh, <rire> en fait, les, le jeu, ils, ils étaient faits par des gars qui ne faisaient que ça, en fait. Et du coup, oui, ils s'était dans un cercle vicieux à faire des jeux de plus en plus durs, mmh. parce qu'il fallait faire toujours plus. Euh, bah, donc, il faut se
0: souvenir et... qu'on vient aussi. C'est le, le début de la fin d'arcade, cette époque. Et, et le game design de l'arcade, encore une chose dont je parle dans une de mes vidéos de, de cette <rire> notre patrie. Tout est lié dans ce podcast. Mais oui, euh, oui le, le, le multivers, est là où ça commence à, à, à arriver après Endgame et où les phases deviennent n'importe quoi et de piètre qualité, c'est que le multivers s'étend même à YouTube. Tu vois, donc, euh, <rire> mais donc, j'ai fait une vidéo où je parle aussi du game design de l'époque de l'arcade où le but, c'était de te faire remettre une pièce. Et donc, c'était hyper dur. Et les consoles ont hérité de cette philosophie de game design et ont mis très longtemps. C'est pour ça qu'on a eu des vies très longtemps euh, alors que ça ne servait plus à rien. Euh, et, et ont mis très longtemps à trouver leur propre voie. Et oui, Tomb Raider était en plein dans le. C'était du Diane Retry finalement. Le...
1: À du... Alors, avec ceci, que comme tu filais pour la première fois à ces gars-là un outil de développement 3D vraiment dingue, euh, qui était quasiment mmh. du temps réel, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à, cr... à faire les levels et ils voyaient quasiment le résultat immédiatement. Et en fait, ils ont réussi du coup à créer des vrais labyrinthes. Euh, très facilement, et du coup, ça a amené à ce level design si particulier euh, qui est fou, franchement. Notamment, ton raider 1, c'est il est vraiment incroyable. Il y a tellement d'idées euh, vraiment folles. Euh, mmh. le, dans l'Egypte, où tu as le un premier sphinx, et puis tu arrives, tu montes des escaliers, et puis tu te rends compte que tu es sur un sphinx encore plus grand. Et au pied de ce sphinx, il y a une porte qui t'emmène avec, <rire> tu tombes dans un bassin avec des statues qui sont encore plus grandes que le sphinx que tu viens de voir. Enfin, ouais. c'est vraiment fou. Euh, c'est des jeux qui sont incroyables et, et du coup je, je trouve dommage malheureusement que voilà il ils n'aient pas été un petit peu plus parce que franchement ouais, Tomb Raider 2 oui. Dévenise, de, Dévenise, le jeu il tient oui. absurde en termes d'interrupteur de, 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 qui est à trois salles plus loin et qui, euh, il faut passer 6 oui. piques etc enfin je pense vraiment le jeu est trop ouais. dur aujourd'hui euh, il y a malheureusement hein, c'est un remaster c'est pas un remake
0: c'est un remaster donc euh...
1: oui il bah, y a eu il y a eu remake il y a l'anniversaire mais justement je trouve oui. ça dommage qu'ils aient pas fait un petit effort pour euh, donner plus envie euh, de tu vois, mettre euh, plus facile d'accéder cheat codes par exemple, ou euh, mettre mmh, un mode sans échec, comprends. où Lara ne meurt pas. Enfin, tu vois, il y ah avait ouais. des idées pour essayer. Oui, mais de... même, voilà.
0: tu, sais, tu fais un mode sans échec où Lara ne meurt pas quand elle tombe dans un... Dans oui, un bien sûr, mais avec vois, certaines limites, est... mais... Bah oui, dans Tomb Raider 2, coller, quand tu vois que, euh, que un tu niveau, re... tu peux avoir une 100 une de
1: ennemis de monnaie, avec des, des fusils. Un bah...
0: mot sur les proportions généreuses de Lara Croft, elles sont toujours identiques. Je Elles sont toujours aussi
1: caricaturales. Voilà. Évidemment, on va dire ça ils, comme gardé, ça. ils
0: ont gardé ça. Euh, allez, un dernier. C'était la, la fête à crevettes aujourd'hui. Euh, <rire> un dernier jeu dont j'aimerais que tu nous parles, euh, parce que je l'attends un petit peu depuis euh, son annonce il y a peut-être deux ans. Ce n'était pas cette année, l'E3, c'est Lisfanga. Lisfanga. The Time Shift Warrior, qui est un jeu, euh, un roguelite, euh, qui. On, on sent un petit peu d'inspiration de Hades ou de jeux de ce type-là, où on peut euh, jouer en parallèle des parcours précédents qu'on a fait, si j'ai bien compris, et donc on se retrouve avec plusieurs versions de nous euh, dans le niveau. Pour le conquérir, c'est une idée qui est intéressante. C'est un jeu d'étudiant à la base, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Il n'a pas l'air d'être euh, totalement réussi, mais bon, euh, pas, je ne sais pas. Qu Qu'est-ce qu que tu en as pensé, du coup
1: Alors, moi, je pensais à la même chose que toi, quand tu as ton petit pitch. Et mmh. je te corrige tout de suite te, de pas la même manière que le jeu m'a corrigé rapidement. comment C'est que ce n'est pas un hanglite. ah euh, On est plutôt sur, sur une structure à can slash euh, un peu classique, en fait. Euh, et avec du combat par arène euh, et en fait euh, c'est une sorte de jeu coop en solo <rire> c'est à dire qu'effectivement par contre tu décrivais bien le système de combat en gros euh, une, un, euh, je me promène dans des niveaux comme je me promène dans un diablo et puis tout à coup j'arrive dans une sorte d'arène et à ce moment là le jeu se met en pause et le jeu il me montre euh, la disposition des ennemis euh, voilà il y, y a un gros bonhomme au milieu il y a des petits mobs à droite à gauche etc et en fait ces combats là ils sont en temps limité donc j'ai mon avatar et j'ai mettons 30 secondes pour euh, parcourir cette arène là donc je bute les deux gars à gauche je vais au fond j'en bute un troisième et poum, ah, ça y est les 30 secondes sont finies t'as pas buté tout le monde mmh. mais à ce moment là tu ressuscites entre guillemets et tu incarnes ta deuxième version de toi même qui, du coup, plutôt que d'aller à gauche où ta première version est allée pour buter les premiers mobs, elle va partir à droite pour aller buter les autres mobs. Et du coup, vous deux, vous, donc ton ghost, ta version fantôme de toi, fait le parcours que tu as fait, bute les ennemis qui sont à mmh. gauche, et toi, tu fais ce à droite, les 30 secondes sont écoulées. Ah mince, t'as pas bien buté tout le monde. Mais c'est pas grave, tu réapparais une troisième fois. Et bah du coup, je vais aller au milieu. Ouais. Et, euh, et je trouve ça. Euh, hyper intéressant et en fait c'est ouais, un jeu ça a l'air super cool comme tu le décris comme ça c'est en fait une sorte de jeu de hack and slash euh, stratégique euh, d'où vraiment l'importance de ce moment où quand tu arrives dans les combats il y a vraiment ce moment de pause parce que on te, le jeu te propose d'observer vraiment les environnements et de commencer à te dire alors attends là il faudrait que je passe par là avec cette première là parce que là si je, je vais euh, détruire tel truc qui est un portail enfin euh, qui va casser une barrière qui va empêcher mon deuxième clone d'apparaître de passer à tel endroit-là au bout de 10 secondes et puis là si je tue cet ennemi-là ah il y a des ennemis il faut les tuer exactement au même moment dans la run donc ah. il faut que mon premier il arrive au bout de 30 secondes et Claude, il habite, il arrive au bout de 15 secondes et en fait il y a plein d'idées d'une ingéniosité folle je trouve que le concept est vraiment fouillé à fond ils se sont vraiment posé plein de questions donc des ennemis qui sont liés entre eux des portails des euh, des ennemis que tu vas utiliser qui vont être projetés et explosés contre d'autres ennemis qui va te permettre d'accélérer la manière dont tu vas tuer etc et je trouve ça fascinant. Il y a des pouvoirs euh, secondaires que tu débloques au fur et à mesure, et euh, au bout d'un moment, tu es deux, trois, quatre, cinq versions de toi dans des niveaux de plus en plus grands. Et je trouve que c'est ultra addictif. Euh, il y a à la fois euh, beaucoup de nervosité dans les combats avec ce dash, ce héros qui va très vite, enfin cette héroïne pardon qui va très vite, euh, qui n'a euh, pas beaucoup d'attaques, mais euh, euh, comme elle est vite relayée par sa, son autre version d'elle-même. Il euh, y a vraiment une grande fluidité euh, et c'est très très malin. Euh, et ça devient vite assez compliqué. Euh, et j'ai trouvé ça super bien fichu. Euh, donc très belle... Alors j'attends de... le Effectivement, mai. à la base. Pardon. Disais... J'attends le mai. Non, non, écoute, il n'y a pas de, mais, a euh, pas de mais. Alors, ah, Je suis pas allé jusqu'au bout. Euh, Je suis pas allé jusqu'au bout. J'ai, on va dire, une grosse de, demi-douzaine d'heures sur le jeu. Et franchement, pour l'instant, on kiffe, quoi. Euh, Je trouve on sent qu'ils qu ont pensé leur gameplay... Euh, euh, un peu comme un puzzle game, c'est-à-dire que tu as une idée d'un puzzle game et puis du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour pimenter les choses et tu vois les niveaux qui mmh. se complexifient, on va te rajouter une couleur dans un Candy Crush ou on va te rajouter, ouais. euh, euh, tu vois. Et là, c'est un peu, il y a un peu cette même logique-là de te dire maintenant que tu maîtrises ce truc ah, je te rajoute une nouvelle fonctionnalité et du coup tu as, mmh. as ce truc euh, qui prend comme ça donc il ne faut pas s'attendre Moi, je, je pensais que c'était un roguelite effectivement mais il faut juste euh, voilà, aller dans une, une sorte de jeu hack and slash d'aventure assez linéaire avec des arènes euh, stratégiques euh, euh, très nerveuses vraiment bien fichues là tu vois on voit des, à l'écran des ennemis par exemple euh, il, faut, il faut que ta première version de toi qui les attaque comme ça ils sont divertis par ton premier clone comme ça ton deuxième clone peut les attaquer bah, les il derrière,
0: dans le dos. Oui, Donc il
1: crée une diversion comme ça. Il y a plein d'idées. C'est vraiment fascinant. Effectivement, c'est à la base un projet étudiant des, des arts digitales. Euh, Pardon, on n'a pas, on n'a pas entendu ça. Le... Couper un peu
0: le nom de l'école.
1: Euh, oui, c'est des étudiants là-bas. C'est un projet étudiant de l'ISART digital et qui a fini par. Euh, ils ont reçu un prix Pégase, je crois, de meilleur jeu étudiant en 2022. Et c'est devenu euh, ce jeu qui est franchement euh, hyper impressionnant. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite parce que euh, je pense qu'ils ont. Bah, a, on sent qu'il y a plein d'idées. Euh, euh, voilà, a, tout n'est pas parfait dans le, le côté 3D isométrique qui est pas toujours euh, d'une lisibilité folle. Euh, voilà, il y a. Il y a plein de choses encore à fouiller, mais franchement, euh, moi, j'étais très, 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 très surpris. Bravo. Ouais.
0: Alors, c'est un jeu du développeur Sand Door euh, qui est édité par Quantic euh, Dream. Quantic Dream, par le, sur...
1: leur projet Spotlight. Ouais.
0: C'est ça. Euh, il est disponible sur PC, sur Steam et euh, Epic Game Store. Euh, et donc, voilà, ça s'appelle Lisfanga avec un Y. J'aurai le lien vers le trailer et tout le reste dans la newsletter, comme toujours. Euh, bah voilà pour les jeux auxquels euh, la microvette a joué. Il y a une ou deux petites choses auxquelles j'ai joué de mon côté également. Je vais commencer par la saison 9 de Overwatch. Euh, pourquoi je parle spécifiquement de la saison 9 C'est pas juste que c'est une saison comme les autres. Euh, c'est une saison où il revoit certains éléments euh, essentiels du jeu, notamment au niveau... Du, du compétitif. Au lancement de Overwatch 2, ils avaient voulu créer un système compétitif où euh, il, il y avait moins de pression sur les joueurs. Et donc, par exemple, il y avait des choses qui, sont, qui ont été assez décriées, comme le fait de ne pas voir les résultats de notre match. Après le match, il fallait attendre d'en gagner 7 au départ ou d'en perdre 15. L'idée était euh, de ne pas vous mettre la pression, de vous dire « essayez de faire le mieux possible à chaque match, euh, vous verrez le résultat au bout d'un moment ». Et ça n'a pas du tout bien marché pour personne, <rire> tout le monde était frustré de ne pas voir les résultats. Ils ont mis un moment à retravailler le truc. Aujourd'hui, il y a un système où on a à chaque match un, un, des, les, un truc, du, pour le coup, ils, ça, ils sont allés dans l'excès inverse, c'est hyper détaillé. On a pourquoi on a gagné des points, les éléments qui font que on a gagné, perdu, etc. Pourquoi Donc ça, c'est sympa. Euh, il y a aussi... Un, euh, un changement au niveau du gameplay qui est assez important, euh, c'est-à-dire alors au niveau du jeu, ils ont rajouté des points de vie, augmenté la taille des projectiles on a vu des vidéos sur euh, Twitter et ailleurs où du coup on n'a plus besoin de viser entre guillemets, ce qui est un petit peu démenti par des joueurs pros qui disent de toute façon dans le jeu on bouge tellement, oui c'est plus facile de toucher si vous êtes en mode euh, entraînement et que vous êtes euh, immobile sur un bot mais dans le jeu, il faut quand même viser, parce que c'est un jeu qui est tellement mécaniquement difficile, Overwatch, où il y a tellement de mouvements, euh, beaucoup plus que la plupart des autres jeux, donc, sachant pas que tout à coup ça devient facile, bon, il faudra voir au, au test. En tout cas, moi, mon impression, après quelques parties, euh, c'est que, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi précisément, mais le feeling du jeu est meilleur. Euh, on a moins de, euh, de, de... le time to kill, en fait est un peu plus long. Donc, on ne meurt pas en deux secondes, il y a beaucoup moins de, de one-shot, de... on ne meurt pas en deux secondes, ça devient un petit peu plus stratégique. Et donc, j'ai l'impression, à première vue comme ça, que euh, leur but d'améliorer le feeling du jeu a été accompli. Euh, à voir maintenant ce que ça donne avec le compétitif, je vous avoue que je ne suis pas convaincu qu'ils euh, réussiront tout à coup à faire remonter le jeu sur euh, tous les charts de euh, popularité. Mais bon, euh, c'est un, 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 un pas dans le bon sens, on va dire. Il y a un event euh, PVE qui est rigolo, mais qui, bon, n apporte. Enfin, c'est encore un event qu'on fait une fois et puis qu'on. Qu qu'on fait une fois et qu'on refait plus jamais. Le truc qui est marrant, c'est que c'est un event PVE où, au milieu, on peut choisir de euh, trahir ses amis. Donc, on est une équipe de quatre, comme toujours. Et euh, tu as une sorte... C'est un univers parallèle où il y a une sorte de euh, créature chtonienne qui te dit « Viens vers moi, accepte mes cadeaux. » Tu vois Et si tu y vas, tu plonges dans la gueule euh, du tu euh, local. Euh, si tu le fais, et eh ben, tout à coup, tu deviens un ennemi des trois autres. Et essayes de les, de les arrêter, de leur faire échouer la mission. C'est rigolo, mais bon, voilà. Moi, je l'ai fait une fois, j'ai pas forcément envie de leur faire une deuxième.
1: Mais est-ce que tu as trahi tes amis Mais bien sûr Évidemment oh, J'en mais... étais sûr <rire> J'en
0: étais sûr Mais, mais, mais tu on vois, aime le loot <rire> mais, mais bien sûr, exactement. Mais euh, non, mais c'est marrant parce que j'étais dans la partie, et puis je vois au bout d'un moment, c'est pas tout de suite que tu trahis, mais tu vois au bout d'un moment, euh, dans, dans, dans la partie ça t'envoie des petits messages et il dit, viens, accepte mes cadeaux. Et là, je me dis, mais je savais pas que tu pouvais trahir tes amis. Donc, je me dis, euh, bah ok, je vais y aller, je vais voir ce qui se passe. Et, et là, tout à coup, je me retrouve à, à voir mes potes avec des, points, des barres de vie rouges, tu vois, genre, il faut les tuer. Donc, c'était rigolo. Euh... Mais bon, donc voilà, pour Overwatch 2, je le mentionne parce que c'est peut-être... Je dirais que si vous étiez déçu par le compétitif d'Overwatch 2, euh, peut-être aller checker si vous n'avez pas assez de jeux à faire. Si vous estimez, vous, que vous, vous ne pensez pas que il y a no et ben vous pouvez aller rejeter un coup d'œil du côté d'Overwatch. Un autre jeu auquel euh, j'ai joué, c'est... Euh, je vous parlais la semaine dernière de euh, Persona et est-ce que je vais acheter Persona 5 alors que j'y ai joué sur, euh, sur euh, Xbox et qu'il n'était plus sur le Game Pass, machin... Eh bien, je me suis dit, non, je vais être raisonnable, euh, je vais aller tester un jeu que je voulais tester depuis très longtemps, que j'ai euh, sur PlayStation, parce qu'il était offert à un moment dans le PlayStation Plus, ou qu'il est inclus dans le Plus X Premium, machin, je ne sais plus. C'est 13 Sentinels Age Stream euh, 13 Sentinels, euh, qui est un jeu vanillaware édité par Atlus, euh, et qui m'a toujours intrigué, c'est un jeu où on a 13 protagonistes qui racontent une histoire, euh, je ne vais pas vous spoiler les détails, mais c'est un mélange entre un visual novel et un jeu de stratégie qui met vraiment l'accent, j'ai l'impression, sur le visual novel, même s'il y a des éléments de stratégie, évidemment, aussi. Euh, je trouve le, la partie stratégie pas très belle, mais euh, le, le, la narration est assez intrigante, euh, et je suis curieux d'aller plus loin... Je ne sais pas si j'irai plus loin, mais je suis curieux d'aller plus loin. L la raison pour laquelle je ne sais pas si je vais aller plus loin, c'est que hier, euh, je me suis dit, bon, allez, je vais prendre, je vais souffler la semaine prochaine. Je ne vais pas faire d'émission, même si j'aurai un petit peu de boulot ici et là. Je me suis rendu compte que j'avais 30 heures sur euh, Persona 5. Peut-être que je pourrais avancer sur le long terme et au bout de six mois, peut-être même finir Persona 5. Ou six mois, ou un an, ou six ans. Donc, je l'ai acheté. Manque de peau. Mon fils est tombé malade là. <rire> bon. Euh, mais du coup, je ne sais pas, est-ce que je vais me diriger vers Persona Mais vraiment, euh, 13 Sentinels, étonnant, et c'est un genre de jeu. Enfin, oui, c'est essentiellement un visuel novel, mais euh, je pense que les gens qui l'ont fait, euh, on, en, en écoutant l'évocation du nom, se disent. Ah ouais, 13 Sentinels, oh là là, c'est tellement bien, c'est tellement... C'est ce genre de jeu, quoi, qui marque euh, un joueur qui, qui, qui joue et qui va au bout. Et vraiment, quand tu le commences, tu te dis, mais où ça va Où il m'emmène Et tu sais pas. Euh... Et donc, je suis, je suis curieux de continuer quand même un petit peu, et on verra si je le fais. Parce qu'il y a Persona de l'autre côté qui est quand même... Je me suis refait les... Je <rire> parlais avec ma femme hier soir, quand les enfants étaient au lit, et je lui ai montré les intros de Persona, et c'est vraiment... Enfin, je pense qu'il y a peu de jeux au monde où tu repenses à l'interface utilisateur et tu dis « Oh, ça me manque <rire> tellement de... !» C'est assez fou. Bref. Euh, voilà pour les jeux auxquels j'ai joué et la liste sera dans les notes de l'émission, évidemment. On conclut avec quelques... News qui reste. D'abord, on l'a évoqué, hein, mais ce soir, au moment où vous écouterez cette émission, peut-être déjà, on aura des détails sur euh, les intentions stratégiques de Microsoft pour la Xbox. À quel point est-ce qu'ils vont s'orienter vers du multiplatforme euh, Est-ce que ça sera simplement, c'est très possible, juste quelques titres hein. Ce qu'on entend, c'est peut-être Sea of Thieves ou Hi-Fi Rush et... Euh voilà, quelques titres de ce genre-là et pas du tout des Starfield ou des... Ou est-ce qu'ils vont y aller vraiment à fond et puis abandonner cette génération peut-être On ne sait pas. On aura les réponses euh, suite au euh, podcast Xbox Insider, je crois. Euh, C'est comme ça qu'il s'appelle Qui, ouais, aura, qui sera diffusé ce soir. C'est pas bête le format podcast pour ça finalement, parce que faire un choqué ou un truc comme ça pour dire on va mettre oui. nous le partout. <rire> C'est clair. Euh, on mentionnait aussi Helldivers 2 tout à l'heure, mais je veux insister sur... Euh, alors, c'est le meilleur euh, lancement Steam d'un jeu PlayStation. Alors, il sort en même temps sur Steam et, et, et PlayStation et pas comme les jeux traditionnellement, d'abord sur PlayStation et puis il arrive sur Steam longtemps après, euh, mais il fait un carton, Eldivers. C'est assez, assez dingue et en explorant un petit peu, je ne connaissais pas du tout Eldivers 1 et, et du coup, je ne me suis pas du tout intéressé aux deux. Mais, mais c'est marrant, c'est vraiment, c'est quoi C'est un shooter, euh, looter en, en, ouais, ça, ouais, je... en, on en, en squads, Troopers, en 3. Ouais,
1: hmm.
0: C'est une sorte de, euh, comment dire, Starship Troopers. Allez, on va dire ça comme ouais. ça, Starship Troopers. Et il y a des trucs comme des choix de design qui font que c'est super marrant. Il euh, y a du friendly fire, par exemple. Donc tu peux shooter tes amis. Il euh, y a du... Ça, euh... ça te
1: plaît, toi, comme t'aimes trahir tout le monde <rire>
0: Non mais c'est ça qui montre les clips, tu sais, partageables, tiktokables, ouais, ouais. Euh, les plus fun. Et puis il y a des, tu vois, tu vas appeler des, euh, des, des, des missiles tactiques, tu as des, des, des nukes, des... c'est un jeu qui se prête beaucoup au fun quoi, en fait, et qui, est, qui a un bon feeling de, 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 dans le gunplay. Donc en tout cas, c'est une, une belle réussite pour Sony sur PlayStation et sur PC.
1: Euh... Naiden dans le chat, a une très bonne formulation. Il dit, Patrick, c'est l'avocat du diable de ta team. C'est carrément ça, ça.
0: ça. Oui, mais ils n'ont peut-être <rire> pas tout à fait tort de nous tirer dessus. <rire> mais tu comprends, on n'a quand même pas été très sympa au round précédent. Il hein. faut se mettre à leur place. On enfin. l'a peut-être mérité. <rire> euh, un truc mérité, quelle transition C'est l'acquisition de Acquire uh -huh, par Kadokawa. Oh. C'est qui, Kadokawa euh, ben, C'est un groupe média qui est plutôt connu pour la publication presse, les mangas, ce genre de choses. On pense à Famitsu, notamment. Je crois que c'est eux, Famitsu Je crois bien. Euh, et Acquire, c'est les développeurs de euh, Octopath Traveler, no notamment. Euh, ils ont développé ça pour Square Enix. Et, euh, et Kadokawa a déjà From Software. La, enfin, ils, ont, ils sont l'actionnaire majoritaire de From Software. Je lis les notes de Sumimasen Turbo hein, sur Twitter. Euh, les, 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 les... Comment dire les inratable de Soumya Sen Turbo euh, et c'est marrant parce que du coup Kadokawa semble se dire qu'il y a des choses à faire dans le domaine du jeu vidéo j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé que c'était une news intéressante euh, et puis j'ai aussi eu la surprise d'être séduit par le premier épisode sur la production les coulisses du développement l'appelle-t-il de Rise of the Ronin le jeu de Koe Tecmo. Qui sortira dans, je sais plus, quelques semaines. On n'est pas euh, le 22 mars. 22 mars, voilà. le même jour que Dragon's Dogma 2. Oui, <rire> c'est la fin du pourquoi C'est la fin du bah C'est la fin du du, du de l'année oui, du fiscal. Ouais. Et, ouais. Et, et au Japon, ils sont ils sont souvent en fin d'année fiscale fin mars et donc ça se bouscule souvent. Donc, euh, mais mais du coup. Euh, le, le, le making-of euh, le premier épisode du making-of je trouve que ça donne sacrément envie alors qu'a priori j'étais pas euh, je me disais bon un making-of ok et puis en fait euh, ce, cette période d'Edo avec euh, la fin d'Edo et les, les navires occidentaux qui arrivent et qui mettent le foutoir dans un pays fermé alors moi j'ai fait des langues j'ai étudié le Japon pendant longtemps et, et tout donc ça me parle vachement mais, euh, mais bon donc peut-être Peut-être. J'imagine les
1: sueurs fois du côté de, euh, Désolé à chaque fois, hein, du Ubisoft Québec, <rire> qui se retrouve avec son Assassin's Creed Red.
0: Alors, ça n'a pas l'air d'être exactement la même cible, mais.
1: Ouais, mais quand tu vois Rise of the Ronin, franchement, le grappin, je m'envole, l'aigle qui. Machin, je monte en haut des, des
0: tours. <rire> Et Assassin's bon. Creed Red. Alors pour ceux qui savent pas, Assassin's Creed Red, c'est le début de, euh, après une longue pause encore une fois, du retour d'Assassin's Creed. Ils avaient présenté plusieurs projets. Il y a Hex, euh, enfin euh, Hex comme sorcière H-E-X, euh, Red. Et c'est quoi le troisième C'est pas Jade. Hein. Jade, c'est la Chine, mais
1: euh, Jade, c'est pour je le crois. portable. Non, ouais. bah c'est c'est la plateforme Infinity qui, euh, oui, qui regroupe ça. Euh, tout ça quoi.
0: Mais oui, donc le raid devrait arriver cette année, hein, euh, si tout va oui, bien. Oui, oui. Donc, euh, et c'est le Japon, a priori Japon médiéval. Et ouais. oui, on est pile, pile là-dedans, entre Ghost Tsushima <rire> et Rise oui, of the Ronin. Oui, c'est ça, quoi. Euh, bon, il n'empêche que enfin, moi, tu mets Japon médiéval. Et en plus, peut-être que euh, Rise of the Ronin sera un peu exigeant, parce que... Euh, oui, je pense, ouais, c'est quand même Nioh Nio à la machin, base. Mais voilà. mais ouais, hum. Et ça, euh, c'est Team Ninja. Je me dis... Euh, un truc un peu plus arcade, un peu plus facile, où quand je trouve une carte au trésor, on me dit il y a un voilà. pop-up, tu vois, il me dit Fais, euh, tourne en rond dans cette zone de 4 cases et on te mettra un petit, une petite lumière pour te dire où il faut aller.
1: Et où il y a des PNJ qui te parlent comme ça et qui <rire>
0: te ça, recommandent d'aller à l'Ouest. <rire> euh, des petites nouvelles de Hideo Kojima qui, semble-t-il, il y a quelques années, la raison pour laquelle il s'est relancé dans euh, le, le, le tactical euh, espionnage action game, euh, il a eu des problèmes de santé pendant la pandémie, assez graves pour euh, l'inquiéter au point qu'il écrive une, une euh, merde, euh, comment on dit une le document où tu dis à qui tu laisses euh, les trucs en cas de mort. Ah, euh, je... Un testament. Merci, voilà. <rire> euh, et il s'est dit, mais les gens veulent tellement que je revienne vers... Alors, c'est comme ça qu'ils le tournent, hein, en tout cas, mais euh, veulent tellement ça, peut-être qu'il faudrait que je le fasse, quoi. Et, et que j'attende pas trop longtemps, j'ai déjà 60 ans, donc euh, c'était un petit peu... Ah ouais, ok, euh, un petit peu, genre, le choc. Euh, mais voilà, c'était intéressant. Ça va, mon cœur est-ce que tu as éternué sur la Switch Non Ok. <rire> tu veux un mouchoir Il Tiens. a splashé sur Splatoon. Ouais, c'est ça. C'est un autre type de. Tiens, mon copain C'est la 4D, quoi. <rire> c'est ça. Splatoon 4, il y aura un inkling spécial qui éternue au lieu de. Bon. Euh... Quoi d'autre Silent Hill 2, <rire> y a, je ne sais pas si tu as vu l'article, de, euh, c'était IGN Pologne, je crois, où, euh, où un développeur de Blue Girl Team dit « Non mais nous, on n'a rien à voir avec ces, la, la confection des trailers, euh, par, suite aux au trailers très actions qu'on avait vus dans le State of Play il y a deux semaines, je crois. On n'a rien à voir avec ça, nous, on essaye de ramener ce jeu Silent Hill 2 qui... Euh, un héritage lourd, mais qui a quand même été conçu il y a genre 20 ans, même plus, Silent Hill 2, euh, et, et mais on ne fait pas un truc d'action, quoi. Et ils ont complètement <rire> désavoué le trailer, c'était rigolo, mais ça a été très vite euh, supprimé. Il euh, y a eu toute une histoire avec euh, les raisons pour lesquelles Motion Twin a euh, annulé le développement qui était encore en cours de Dead Cells, par leur société sœur ou pas vraiment sœur de Evil Empire. Et il y a une analyse de euh, Deep Knight, Sébastien Bénard, qui est un ancien de Motion Twin à l'époque où ils ont développé Dead Cells, euh, qui était venu dans le rendez-vous jeu, il y a, c'était le 153, 156, je ne sais plus, euh, qui depuis est parti en assez mauvais termes avec l'équipe de Motion Twin, qui balance, un, enfin pas qui balance, mais qui a l'air de dire que euh, ça s'est très très mal terminé chez Motion Twins, qu'on savait peut-être déjà, mais il y a un article sur son blog, Deepnight.net que vous pourrez aller regarder. Euh, bon, je serais curieux de savoir un petit peu plus, parce que je ne veux pas... C'est marrant, mais j'ai toujours des doutes sur euh, le développement d'une société genre en coop. Ça se passe très bien jusqu'à ce qu'il y ait un succès qui amène les dissensions. Et là... Ça a l'air d'être euh, ce qui s'est passé chez Motion Twin. Bon, Motion Twin va bien, mais selon lui, en gros, euh, Evil Empire tirait la couverture à eux, avec le développement continu et vraiment euh, étonnant et à succès de la suite des DLC de Dead Cells. Et euh, Motion Twin, ça ne leur plaisait pas parce que ils veulent mettre en avant leur prochain jeu euh, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Blo, Je sais plus. Ah,
1: J'ai oublié le nom, ouais. Euh,
0: et donc, ça serait le, la motivation, selon lui. Alors, c'est Bénard, qui est quelqu'un sans doute de très bien, euh, mais qui est en mauvais terme avec les gens de Motion Twin. Donc, peut-être qu'il y a d'autres choses, mais, euh, mais voilà. Bref, je le mentionne comme ça. C'est une histoire un peu, un peu euh, épineuse. Et puis, euh, juste pour la, la petite news, Cassim qui reprendra la, 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 la barre la semaine prochaine quand je ne serai pas là... Euh, le, 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 le créateur, on va dire, euh, de Suikoden, ou en tout cas l'un des créateurs principaux de Suikoden et de son héritier psychologique Eyuden euh, Chronicles, est malheureusement décédé. Yoshitaka Murayama euh, est décédé il y a quelques jours à peine. Quelques mois, deux mois, je crois, avant la sortie de Eden Chronicles, ce qui est 100, uh, 100 Heroes, donc le, le vrai jeu. Euh, ce, qui est, ce qui est un crève-cœur, parce que c'était un, un projet qu'il a porté évidemment euh, lui-même, où il est parti de l'équipe. Euh, et ça vient euh, 20 ans après euh, la, les, les sorties des différents euh, Suicoden, qu euh, qui ont une place particulière dans le cœur de beaucoup de joueurs. Donc, euh, il ne verra pas la sortie du jeu. C'est un, un petit peu triste. Mmh, c'est triste, euh, ouais. Je voulais le, le mentionner. Euh, je ne vais pas parler de l'histoire du Adblock, Adblock Gate avec Julien Chiez. <rire> euh, si, je vais peut-être juste dire un mot. J'en parle par rapport à la question <rire> Je ne vais pas en parler, Adblock. mais hein, c'est trop... Je ne vais pas... Euh, comment dire On a parlé dans le rendez-vous Tech... De l'aspect, est-ce qu'il est légitime de bloquer les pubs Est-ce qu'on peut demander aux gens de... On peut exiger des gens qui payent ou pas. Est-ce que le contrat n'est pas au niveau de... Bah, si tu ne veux pas la pub, l'idée, c'est que tu ne regardes pas le contenu, pas que tu le regardes sans payer. Le fait que... Enfin bref, on a parlé de tout ça dans le rendez vous Tech. Vous pouvez aller écouter si vous le souhaitez. Il y a une chose que je voulais dire sur cette histoire, pour ceux qui n'ont pas vu passer la chose. Euh, en fait, euh, pendant... Un live, euh, Julien Chiez a bloqué quelqu'un sur YouTube, si je ne me trompe pas, euh, qui est venu. Il parlait du YouTube premium et du fait qu'il gagne sa vie, machin, avec ça, notamment. Et quelqu'un est venu dire, ah bah oui, mais moi, j'utilise Adblock, donc je ne vois pas les pubs et j'ai pas de premium. Et il lui a, il, un coup, petit coup de sang, il lui a dit, ah bah toi, tu as Adblock, ok, bah je te bloque, voilà. Et ce que ça veut dire, c'est que la personne ne peut plus poster dans le chat. Euh, C'était peut-être pas, pas très élégant selon certains. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je comprends que Julien Chies est un personnage controversé pour plein de raisons que je peux comprendre euh, aussi. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que je trouve intéressant malgré tout, d'une part, j'ai posté sur le sujet, euh, j'ai dit un petit peu ce que je dis ici, ça a fait... Il y a beaucoup de gens qui ont répondu. Il y a une hargne euh, moi, je suis un petit peu protégé sur les réseaux sociaux parce que vous êtes des gens bien, vous tous qui écoutez, et vous toutes. Euh, et puis, le podcast est un média un petit peu plus intime. On est vraiment... Il euh, faut faire la démarche d'aller écouter le podcast. On n'a pas une vidéo recommandée euh, au hasard sur YouTube, encore que maintenant, on est sur YouTube aussi, mais... Euh, généralement, je suis un petit peu protégé de cet univers où la popularité immense fait que ça attire beaucoup de gens. Mais quelle... quelle euh, agressivité, quoi je veux dire, au final, la personne, il l'a bloqué, n'a plus accès au chat. Oui, il était un peu énervé, même si vous estimez que il n'y a pas mort d'homme, quoi. C'est bon. Et les gens sont tellement énervés. Bref. Bon, ceci mis à part, tout ça mis à part, ce qui s'est passé, c'est que pour une raison ou une autre, Julien Chiez a décidé de bloquer quelqu'un, de lui interdire de parler dans son chat. Ça aurait été n'importe quel autre créateur, peut-être un créateur que vous appréciez en particulier, ou une créatrice que vous appréciez, elle décide de la manière dont elle modère son chat, il décide que bah, telle personne je l'aime pas, sans raison, voilà, je te bloque. Il n'est même pas banni de euh, regarder le contenu, c'est juste que ne peut plus chatter, personne n'aurait rien trouvé. Enfin, chacun est maître de sa modération, il dit quelque chose qui ne lui plaît pas, il n'est pas content, il est levé du mauvais pied, il bloque. Voilà, c'est pas chacun est maître de sa modération. S'il ne veut pas que les gens euh, disent « j'aime bien Adblock et je l'utilise bah, », il a le droit, tout court. Il n'y a pas de discussion de plus à avoir, euh, pour moi, sur ce point. Après, justifier Adblock ou pas, oui, euh, ça veut dire quelque chose. Si on bloque quelqu'un pour telle et telle raison, ça peut vouloir dire quelque chose. Mais je pense qu'il est important de se souvenir aussi que si quelqu'un décide de bloquer quelqu'un, c'est la politique de modération de, ch de chacun et je pense pas que l'idée qu'on veuille défendre les ad-blocs, ça justifie le fait de dire qu'il n'aurait il pas dû le faire. Il n'a pas le droit de le faire. Il fait ce qu'il veut, c'est son chat, c'est son contenu. Il bloque comme il veut, sa modération elle lui appartient. Voilà, je voulais le dire. c'est
1: juste empêcher de poster un commentaire sur une vidéo, quoi. Ouais, enfin de participer un peu, quoi, au chat dans
0: le live et de... Non, oui, c'est ça,
1: bah, aller boire un verre d'eau,
0: quoi. <rire> c'est ça, non mais c'est marrant. Non mais en fait, non mais de toute façon, euh, je, je,
1: je pense que les. voilà, moi je Surtout, c'est compliqué, euh, ancien game culte, et malheureusement, avec ce qu'on a hébergé euh, de, 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 des nœuds à son égard, euh, de manière tout à fait regrettable. Mais de toute façon, quand tu prononces euh, le... le, 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 le le nom de Julien Chiese, ça part toujours en sucette. Euh, oui. Et je trouve voilà, c'est assez, assez regrettable euh, voilà, parce que les gens perdent la raison et de, voilà, ils mettraient des chaussettes jaunes demain euh, en disant, <rire> regardez, j'ai mis des chaussettes jaunes. Les gens disent, ah, mais regardez le melon de ce type qui nous montre ses chaussettes
0: Ce qui veut pas dire euh, à côté voilà. de ça qu'il n'y a pas des choses à critiquer dire. Critiquer ce sur... qui est critiquable. Voilà, non, mais voilà, c'est critiquer ce qui
1: est critiquable, les gars, quoi. Ouais. <rire>
0: Bon, très bien, et eh bien écoutez, il euh, y aura encore quelques petits trucs dans la newsletter que je vous laisserai découvrir, mais le moment est venu au bout de presque, quoi, plus d'une heure et demie d'émission, de euh, remercier Crevette de sa participation et de euh, ses avis sur les différents jeux, les différents sujets qu'on a traités. C'était comme toujours un plaisir et un bonheur. Je suis bien content euh, euh, de ne pas avoir annulé cet épisode, de pouvoir passer ce moment avec toi. Euh, je suis bien content que ça ait duré aussi longtemps. Je crois que mon fils est également bien content d'avoir pu passer <rire> quoi, 45 minutes sur Splatoon, alors que normalement, il ne joue pas en journée. Euh, il ne joue que <rire> le week-end, d'habitude, vous voyez. Bon, il est malade, ça va. Oui. Euh, où peut-on te retrouver Numérama, peut-être, mais pas que. J'ai ouï dire que tu étais un, un respecté auteur de livres avec <rire> des mots écrits dedans.
1: Euh, oui, effectivement. Alors, donc, euh, ouais, Numérama... Et ce week-end avec un un article un peu plus détaillé sur ton Raider et puis donc oui je, donc je, tra je travaille tout au-dessus euh, jeux vidéo magazine aussi je reviens euh, dès le mois prochain dans le prochain numéro il y, a, il y aura deux papiers de, de, de moi après une petite pause euh, pour des raisons de mon côté j'avais pas beaucoup de temps et justement ce pas beaucoup de temps c'est euh, comme tu le disais gentiment euh, c'est l'écriture de livres euh, voilà j'ai de, deux ouvrages en cours d'écriture actuellement qui me demandent beaucoup de temps et euh, d'ici là effectivement euh, vous pouvez retrouver euh, bah, mon premier tome sur la saga Assassin's Creed, où justement, qui se clôt sur Black Flag et Rogue, les épisodes mmh. pirates, où on rentre en détail, et d'ailleurs où il y a des petites erreurs en parlant de Skeleton Bones, qui sont rectifiées, moi, dans, dans le livre, sur l'origine vraiment des batailles navales dans, mmh. dans Assassin's Creed. Euh, voilà, donc c'est chez Sœur d'édition, ça s'appelle Les Secrets d'Assassin's Creed,
0: l'envol. Tu dis tome 1, je remarque. Mmh. Oh Et là, là qu'est-ce qui va se passer mmh. Bien intéressant Oh, il oh, y a un suspense <rire> Oui, non mais c'est fou, c'est fou <rire> Pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout sur les réseaux sociaux, euh, vous savez où me trouver, je vous encourage également à venir sur le Discord où les gens sont euh, sympathiques, bienveillants, avenants, tout ça, tout ça, c'est vraiment de bons moments comme euh, je le disais, la semaine prochaine, euh, je ne ferai pas d'émission. Les émissions seront là, peut-être pas en live, euh, si je comprends bien, euh, pas en vidéo. Mais en audio, bien sûr, c'est l'essentiel. Hein. La plupart d'entre vous, c'est comme ça que vous consommez les euh, contenus que je produis. Et j'ai euh, très hâte de pouvoir écouter ces épisodes, écouter le Rendez-vous Tech, découvrir la manière dont les gens <rire> vont parler des sujets, ça va être super fou. Et bien sûr, si vous voulez soutenir euh, mon travail et me donner cette, euh, cette paix d'esprit et de cœur euh, dont je, 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 que, je, que je chéris tellement, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeu et euh, soutenir le rendez-vous jeu avoir en plus des petits bonus alors là il n'y a pas d'after de, 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 euh, show malheureusement euh, je vais retourner je vais voir un petit peu ce que, ce que fait le petit là est-ce est qu'il gagne bien est-ce qu'il applique bien les, les <rire> stratégies Splatoon que je lui ai décrites avec mon expertise de Silver en, sur Overwatch euh, <rire> mais euh, quand je reviendrai j'espère dans pas très longtemps euh, on se remettra à faire ces choses là je vous remercie de nous avoir écoutés je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de week-end, euh, week-end semaine. Et on se dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao à tous et à toutes.